0: Bienvenidos al vigésimo primer episodio de Frontera MMA. Yo soy Ricardo. Yo soy Ro. Y empezamos.
1: ¿Sí sabías que ya somos la casa oficial del MMA peruano?
0: Ajá, acá ahora claro, no lo no sabía.
1: ¿Eh? Tuvimos sabía. al fuerte. Ajá. Tuvimos al niño. Ajá. Y hoy tenemos a otro peruano argentino.
0: ¡Ah, cabrón! ¿Lo a conoces?
1: Ver. ¿Lo conoces? ¿Quién es?
0: El pegajoso
1: Díaz. ¡Juan <risa> Díaz, el pegajoso! ¡Exacto! Este próximo sábado 23 va a estar por Movistar Deportes peleando por el campeonato gallo de Fusion Fighting Championship en... Lima, Perú. En Lima, Perú. Y pues es bien chido y anda en Entram, así que tuvimos chance de platicar con él. Vamos a escuchar a ver qué me dijo. Venga. Hola. Bueno, Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué hay? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Excelente, excelente. ¿Cómo va tu día?
2: Y todo bien, recién salgo a entrenar y nada, me estaba bañando y ya estoy. Ya. Así que le entrené, le hice mi... Mi turno del día, así que ando libre ahora.
1: Excelente. Estaba viendo que tu pelea con Vera ya se ha cancelado, creo que dos veces este año. Platícame al respecto.
2: Sí, ya se canceló dos veces. La primera fue... fue... Bueno, fue más por la pandemia, en realidad, ¿no? Eh... La primera no... No, no pude salir yo del país, porque Argentina estaba con las fronteras cerradas. Eh, bueno, la otra, él no pudo viajar, creo que a Guayaquil, por la misma razón que estaban cerradas las fronteras. y Es más, creo que se, se pasó tres veces, así que bueno, ya esta... Al fin se dio, se va a dar y, y esperemos que se dé.
1: Excelente. Tu última pelea fue en UWC y ahora regresas a Fusión FC. Platícame sobre estar cambiando de organizaciones y pues también de país. Eh...
2: Bueno, apenas me enteré yo de, de que no iba a pelear con Vera, me, me hablaron de acá, de México, y me dijeron que, que estaba la oportunidad. Yo la aproveché porque ya venía con todo el campamento. Y el organizador de, del FFC eh, trajo un alumno para, de él acá en el, al evento de UWC. Y me dijo, hey, si estás libre y, y, y todavía quieres hacer la pelea por el cinturón, eh, estás, o sea, estás como, estamos listos para hacerla dice. Así que, bueno, tranquilo, primero peleé y después vemos, vemos qué vas a hacer. Así que peleé, lo hablé con mis coach. Eh, la verdad, yo también agarro la pelea porque me gusta el tipo de desafío. Eh, el peleador con el Rodrigo es bueno. Aparte lo vengo estudiando ya hace rato, por lo mismo que se cancelaron las tres peleas. Eh, bueno, eso eso pasó. Así que se dio la pelea, eh, gané la de UWC y eh, me puse en contacto con el organizador y, y, se, y se concretó la pelea, ¿no? Gracias, a, o sea, en base a mis coaches, le, le pregunté a mi coach de allá, de acá, y es un... Es buena pelea, digamos. Aparte, el chico es muy bueno, trae 10-1. 10-1 y un empate, creo. Y, y me va a servir mucho a mí también medirme con alguien que tenga más peleas que yo.
1: ¿Es la primera vez que ¿Sí? disputas un cinturón?
2: Así es. La primera vez después de después de tanto.
1: Tu récord está ya de 7-0-1. y 1 platícame sobre el uno si es empate no contest qué pasó
2: el 1 es empate fue contra un, fue mi cuarta pelea profesional fue contra un, un brasilero que vive en argentina es muy bueno eh, en ese momento el chico tenía mucho más peleas que yo o sea creo que era mi cuarta y de él era no sé creo como que la 17 la pelea número 17 de él. Eh, bueno, la agarré la pelea y fue un round bastante, muy, muy peleado. La verdad que el primer round fue, nada, fue muy intenso la, la pelea. Hubo de todo, de arriba, patadas, eh, muchas, muchas, muchas manos. Y yo creo que él es eh, el que me ha, más me ha lastimado, o sea, que me ha, me ha llegado a tocar, ¿no? Eh, primer round la, la gané yo o tuvo más o menos pareja la segunda clara me la ganó él eh, y la tercera y la tercera fue con, le hice un knockdown y, y le gané la espalda y ahí fue toda la pelea así que bueno pensé que la había ganado pero bueno, la dieron empate eh, pero lo que descubrí. De, de esa pelea es que el rival que me pusieron adelante estaba muy duro y, y la verdad que salí me sentí salí ganador de esa pelea así o sea así me sentí yo me siento
1: platícame sobre este campamento ¿dónde lo realizaste cuánto tiempo duró cómo te sientes
2: eh, este campamento lo, lo, lo estoy terminando hacer acá en Tijuana en realidad no frené nunca después de mi última pelea. Y después de la pelea me di unos días, bueno, no mucho, unos dos días nada más, y, y ya me enteré que, que iba a pelear, ¿no? Y empecé así como una, a ver, agosto, septiembre y ahora octubre, casi, casi, casi tres meses. Eh, lo estoy haciendo acá en, en Tram Gym en Tijuana y la verdad es que cada vez me siento mucho más completo en todo sentido, ¿no? En, mentalmente, eh, técnicamente, eh, de aire, de todo. Así que de resistencia. Eh, me siento cada vez más completo, cada vez más, como pongo ahí en, en el Instagram, cada vez más peligroso. Eh, pero bueno, como te digo, al, al rival ya lo tengo como estudiado solo que estoy afinando la, las partes mías eh, las partes mías para para entrar con todo, ¿no? para entrar mucho más completo completo en el striking, lucha, lucha contra la jaula jiu si va a haber eh, yo creo que ahora estoy en, en uno de los momentos donde estoy mucho más completo para esta pelea.
1: ¿Quién va a ser tu esquina?
2: Eh, va a ser un compañero mío de acá, de, de Tijuana. Luis Meraz se llama.
1: Claro, claro, eh, sí lo conozco.
2: Sí, eh, va a ser él porque iba a ser el de la esquina de, de, de Argentina, mi profe. Pero bueno, allá todavía está complicada las cosas y no se puede salir del país todavía.
1: ¿Cuándo viajas?
2: Estaría viajando el miércoles pasado a las 12. Tengo el vuelo como a la 1, una, 1.20 una más o menos.
1: Un viaje tan largo, ¿tú crees que, bueno, yo siento que cansa, deteriora? ¿Como cuánto te tienes que tomar extra de tiempo para reponerte del viaje? O no sé si, si tú sientes que te afecta. Eh,
2: mmm, no creo que me vaya a afectar tanto, la verdad. O sea, antes he llegado así, no he estado con tantas energías, pero ahora como que... Nada, vengo haciendo las cosas mejor, eh, gracias a mi nutricionista, a todos mis preparadores. Eh, yo creo que el viaje no me va a costar tanto. Lo que me puede llegar a, a retener son los líquidos, pero por el, los viajes nomás. Por eso también con el peso me estoy controlando bastante. Eh, como para... Para ir y no, no tener que bajar tanto, ¿no? Después de un, un viaje largo, porque van a ser un par de horas. Pero yo creo que no me va a afectar tanto. Es más, en, en los viajes que hago, me la paso durmiendo, nada más.
1: Excelente. ¿En qué ciudad va a ser el evento?
2: Eh, va a ser en Lima, Perú.
1: Ok, excelente, excelente. Lleno de peruanos la cartelera y de brasileños, ¿verdad?
2: Uf, sí. No. Lleno... O voy a estar ahí como de visitante. Igual, o sea, no sé si sabías. Yo nací en Perú, pero sí me, me crié allá en Argentina.
1: Sí, sí sabía. Veo que representas las dos banderas siempre que sales a pelear. Sí. En tu Tapology apareces como de Córdoba, por eso no estaba seguro dónde, eh, dónde iba a ser el evento. Y también el cartel, pues no lo especifica, pues porque es, es específico para allá.
2: Claro, pasa que el, al MMA yo ya empecé en Córdoba y cuando, y cuando debuté, digamos, ni me, ni me preguntaron ni nada, así que me pusieron como argentino y, y ahí quedó. Y no sé cómo, cómo hacer para editarlo, la verdad, pero bueno, ya yo calculo que después lo van a poder editar.
1: ¿Cómo podemos ver la pelea acá en México?
2: Eh, sí, hay una aplicación que se llama Movistar Deportes, eh, bueno, se va a poder ver por ahí, ¿no? Es, es como parecido a una plataforma UFC Fight Pass y pagas el evento, bueno, acá te descargas Movistar Deportes, eh, buscas el evento y ahí te sale para, para pagar el evento.
1: Excelente, excelente. En tu imaginación, ¿cómo ves que se desarrolla la pelea contra Vera?
2: Eh, vamos a, vamos a, a ir al intercambio Striking Y yo creo que en algún momento Él va a querer a buscar la lucha Pero no tengo problemas en eso Pero yo creo que la pelea va a ser más de arriba Todo se va a desenvolver arriba Y si, y si llega al piso eh, Lo voy a finalizar
1: una vez que, que ya termines esta pelea sí, y cuando quedes campeón de fusión, ¿permanecerías en esa organización? ¿Volverías a UWC? ¿Buscarías a lo mejor entrar en Contender Series? ¿Qué, qué te espera en el futuro? ¿Cómo lo imaginas?
2: Y hablando con mis coaches, eh, después de, de esta pelea, eh, estamos viendo si es que hago una más antes de fin de año o a principios del año que entra y si no ya seguir mejorando para el año que viene a ver si si entro al contender series, ¿no?
1: ¿Cuántos Pero años me tienes? Me gustaría
2: a, mí, a 23.
1: Okay. Sí, adelante Pero A mí
2: me gustaría me gustaría como si por ejemplo entro al contender serie y es a mediados de año eh, me gustaría sí meter unas peleitas más para mantener la, act la actividad. Pero todo depende. Depende la fecha.
1: Claro, claro. Excelente, Juan. Te deseo lo mejor en tu combate y en tu viaje. Y pues cuando ya termine toda esta odisea, ¿qué te parece si volvemos a platicar para que nos digas desde tu punto de vista cómo se desarrolló todo el evento?
2: Claro, por supuesto. Y muchas gracias a ti también por por el tiempo, ¿no? Por el tiempo para hablar. Y por supuesto, ya después de la pelea también podemos, podemos hablar y así como ahora.
1: Muchísimas gracias, Juan. Te mando un abrazo.
2: No, muchas gracias a ti. Otro abrazo.
1: Cuídos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Los que escucharon el, el episodio pasado Pues aprendieron de las aventuras de Ricardo En el Private Gladiator Fights Que fue hace 15 días más o menos
0: Sí, 15 días
1: Y tuvimos la chance de, de ver a dos chicos ahí de, de Pro Athletes Vimos chicos de muchos gimnasios de aquí de Juárez De Cerberus, De Pit Mendoza De muchos maestros que están enseñando Boxeo, MMA, kickboxing Y todo okay. Y andabas bien emocionado y le echaste muchas, muchas porras a los dos. Tanto al chino que afortunadamente ganó. Como al bomba que le, le
0: tocó perder. No fue que le que gritaba Robo, Robo. Sí puede ser, ¿no?
1: <risa> no sé, no me acuerdo cuál le quitas, no ser, qué le gritaba. Puede
0: ser, güey. No traía hecho azul, ¿no? Simón. Ah, no, pues sí estuve grite robo. Porque era robo, cabrón. Debió se te robo. Ese... Usta, ya ves, güey, ese en todos lados se cocinaba ah, ah, con ah, los ah, jueces. Fíjate wey. que sí
1: platicamos de eso un poquito, de que, uh, qué tanto sintió que había perdido o que había ganado, porque la pelea, la verdad, sí estuvo cerrada. Estuvo cerrada. Okay. Y pues sí, tuve chance de platicar con los dos y pues con... a los dos los vamos a poner aquí, sobre todo porque a veces nos toca perder, a veces nos toca ganar, claro. pero de todas maneras hay que reflexionar y de seguir
0: echándole para adelante. Claro, claro. Claro. Y no, bueno, excelente, excelente, güey. Me encantaría escuchar la entrevista. Vamos a ver. Hecho.
3: Sí, te escucho perfecto.
1: Es todo, es todo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente. ¿Cómo va tu día? ¿Andas chambeando o qué? Sí, anda
3: chambeando. Ahorita ya ando, ya ando relajadillo. Voy a ver si igual Open Mat ahorita es que tenemos Open Mat. le a lo mejor ahí nos vemos a lo mejor.
1: Es todo, es todo. Platícame cómo estuvieron los días antes del evento este de Private Gladi Gladiators. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te sentías? Um...
3: Pues mira Ro, me sentía um, me sentía un poco un poco nervioso pero muy seguro la verdad o sea, sabes eh, estuve entrenando pues muy duro muy duro, me preparé durante durante mucho tiempo, dos meses entonces la última semana sí fue un poco um, un poco diferente o sea más este más psicológico que, que físico el entrenamiento verdad uh -huh. este, pero muy bien la verdad yo le agradezco mucho a, a todos mis compañeros a, a mi coach Javi este a mi canal Ricardo porque nunca nunca me dejaron abajo hubo un día en, 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 entre esa semana donde yo me sentía así como que bien guango como que en, no o sea como que muy no sé era era traía algo, algo mental entonces yo sentía que no estaba entrenando por martes, que no estaba entrenando así como entrenó regularmente. Este, y uno de mis compañeros me dice: Ya, güey, ya relájate. Este, uh, vas a ganar, no pasa nada, has entrenado mucho. Entonces, ese apoyo que, que te dan en, en, en Pro Athletes, este, de verdad, es, es incondicional. Este, Pero todo muy bien.
1: ¿Este fue tu debut en MMA o ya tenías peleas de MMA?
3: No, este fue mi debut, miro. Fue mi debut en MMA.
1: ¿Tenías kick o qué tenías?
3: No, tenía... No, no tenía. Es... Fue, fue mi debut prácticamente. Había estado entrenando ya durante un año y medio, pero, pero fue, fue mi debut.
1: Excelente, excelente. Me gustó mucho un post que pusiste en Instagram el otro día que decía así como que ansiedad, depresión, baja autoestima. <risa> y luego todas de esas daban a la solución del otro lado que era... MMA, ¿tú te identificas sí, con claro.
3: eso? Sí, completamente miro, este uh, yo creo que uh, eso cuando lo, lo, lo puse, en realidad es, lo, lo identificó perfectamente en mi vida porque uh, el MMA vino a arreglar muchas cosas, tanto como de salud como mentales yo le digo a la gente, yo realmente no entreno o no hago esto tanto por por estar bien físicamente, sino mentalmente. O sea, Ajá. es algo que necesito, o sea, para ahora sí que ser funcional en la sociedad.
1: Simón, Simón, sí entiendo, <risa> sí entiendo. Aliviana mucho la mente y, sí. y está genial. No solo el cuerpo.
3: Sí, así es, miro.
1: ¿Qué sabías de tu contrincante?
3: Ah, la verdad, miro, mira, también, déjame te platico un poquito. Ah, el gimnasio de, de Pit Mendoza. Este ahí fue donde yo inicié, donde yo empecé a entrenar. Entonces, ah, aparte de que pues era mi debut, era como, como algo. O sea, o sea, iba en mi primera pelea iba a ser contra mi ex equipo. Ajá. Entonces sí fue algo así como un, un encuentro de emociones. O sea, cuando cuando me vi con, con Pete, con mis ex compañeros, este, fue algo así como, pues un poco, me saqué un poco de onda, así, cuando me dijo Javi que, sabes qué, vas con un chavo de Pete, no sabía la verdad, no sabía nada de él. Uh -huh. Lo vi en el, en el seminario, este, pero no estaba seguro que era él, este, pero no, no, no sabía nada de él, porque cuando yo la verdad cuando yo me mudé de gimnasio, me mudé por unas, unas cuestiones personales, sí. este, uh, yo a él no lo conocía, yo no, no sé cuánto él tenga entrenando ahí con Pete, entonces no sabía prácticamente nada, él sabía muchas cosas de, mí, de, de, de del gimnasio, o sea, de, de, la, de la escuela de, la de Pete Mendoza, pero de él nada.
1: Claro, claro. Fíjate que ya que empezó la pelea, se acercó mucha gente a la jaula y todo el mundo se paró. Y uh, hubo algunos intercambios, algunas posiciones que me fueron difícil verlas. Así que, platícame cómo se desarrolló el combate.
3: Uh, mira, lo que, lo que le digo a todos, todo es muy diferente. En realidad, es, es, es una experiencia nueva para mí estar eh, dentro del octágono, porque no es lo mismo. Nosotros entrenamos duro, en, en ProAtlas entrenamos duro, como tú sabes. O sea los sparring son, son duros, las rodadas, todo, uh -huh. pero es muy diferente ya estar ahí, escuchar a toda la gente, este, y todo para mí pasó muy rápido. Este, yo lo, lo que me acuerdo es, eh, estamos botando, me tira un jab, lo saco con un esquive y le tiro tres y luego ya nos volvemos a acomodar. Este, uh, me tira una patada, una, una, creo que era una high kick, Uh -huh. a la tapo y inmediatamente como que trato de, de, de buscar el derribo este no se da y ent entramos a a, a nadador, como a tipo nadadores uh -huh. este y ahí me hace un body lock entonces cuando me hace el body lock yo quise meter para un, un, quise, quise, quise quise quitar el body lock uh -huh. entonces cuando lo hace, este, ya, era, ya era tarde, entonces siento que me levanta mis pies y pues digo, ok, nos vamos. O sea, porque yo me, yo me sentía seguro, mira, me sentí, cuando, cuando, cuando empezó, que sentí su, no lo, o sea, cuando sentí el, el boxeo, dije, ok, está bien. Entonces, yo estaba, yo la verdad, yo quería llevar la, la pelea al piso, yo me siento fuerte en el piso, uh -huh. este, y, y pues ya está en el piso, creo que controlé bien. Me faltó ahí poquito, mira, me, me puse un poco nervioso, la verdad. Este, tú sabes, en ese momento se te olvidan cosas, este, cosas que ya sabes. Sí, Entonces, pues, nada más es, pues, yo creo, ¿verdad? Nada más es cuestión de de, pues, de, de mejorar, va a seguir entrenando este reps y reps. este Y, y recuerdo uh, uh, en la pelea también uh, volvemos a pararnos y metiera otra high kick. Entonces, esa se la tomo, la tomo y, le pego, y, y le, le, le pego en su otra pierna para, para llegar al, al derribo. Sí, man. Este, estamos ahí en, en, en el, el cae el piso. Este, yo debo, rápido trato de tomar posición. Vuelvo a tomar posición. Este, nos giramos y recuerdo que lo, lo metí a la guardia. Yo estaba tranquilo, la verdad. O sea, no, no estaba... Estaba, estaba nervioso porque era mi primera vez, pero en la pelea, lo que era, la pelea, la pelea, yo me sentía muy tranquilo, me sentía bien, me sentía muy fuerte. Entonces, uh, yo recuerdo que, que fue que ma, Javi me grita Kimura. Entonces, cuando quise, quise eh, sacar, hacer un camarón para, para meter mi Kimura, uh -huh. vi, vi la oportunidad de meter un triángulo. Entonces dije, mejor me voy por el triángulo. Yo me recuerdo que tenía como su, su, su muñeca tomada, este, controlando. Entonces, cuando trato de subir la pierna uh -huh. para, para meterlo en triángulo, creo que ahí es como cuando se, se le bota su hombro. Ok. Entonces, ah, eso, eso, es, eso es más o menos lo, lo que pasó. Pero, y pues, la verdad, mira, te digo, yo me siento, me siento contento, me siento satisfecho. La verdad, yo tenía, yo tenía un plan de pelear en mi cabeza, pero realmente las cosas nunca pasan como uno, uno quiere que pasen. Uh -huh. este, pero yo creo que la pelea se dio. Yo creo que se si hubiera durado un poco más. Este, hubiera estado más interesante. Este, lamentablemente o sea, le pasó eso a este, a este chavo, a Marco. Pero uh -huh. fíjate, me, me da mucha mucha intriga, este, quisiera, yo la verdad, quisiera volver a pelear con él. Después de que se terminó la pelea, pues pedí lo abracé y le dije, ¿sabes qué? O sea, le pedí, va, recupérate. y si tú tienes la, la disposición, pues nos damos otro, pues, este, porque creo que, creo que es un buen peleador, se merece el respeto y se merece, toda la escuela de Pitman no sé, se merece mucho respeto. Este, pero sí, todo pasó muy rápido, mi
1: Sí, claro, claro. No, pues felicidades. También vi que había mucha gente apoyándote. Todos traían una playera que diseñaron que estaba muy fregona. Platícame quién, sí. quién era. Uh,
3: mira, la, esa la playera, la, la me la mandaron a hacer unos, unos compañeros del trabajo. Yo ni siquiera sabía. Este, y luego todos haz de cuenta que todos se organizaron, o sea, mandaron a hacer las playeras. De hecho, me hicieron una. Ahí, vamos a volver a hacer otras, ahí te voy a mandar una mi ropa.
1: Es todo, gracias. Eh,
3: este, se organizaron y como dos días antes de la pelea ya las tenían y me las enseñaron. Y dije, no manches, o sea, siente bien chingón. O sea, tener el, el apoyo de, de personas, o sea, o sea no no te imaginas. Yo no yo no creí que, o sea, yo, aunque vaya empezando, o sea, como como el todo el apoyo que iba a recibir es como o sea por parte de mi familia de mi novia este de, de los compañeros de mis compañeros del trabajo este y está súper chingón eh, y pues obviamente el, el apoyo también que tengo incondicional de, mi, de mis compañeros que pues, siempre están ahí estamos unos a otros tratando de hacernos uh, tratar de de hacernos mejorar los unos a los otros uh -huh. por ahí el Dani el Alo este que son con los que más ahí hago sparring y, y ruedo, pero este sí la playera la, la mandaron a hacer este mis compañeros y sí había mucha porra, creo que ese, me dijo Javier, como que tu porra se puso muy loca y así como que ah, <risa> <risa> un poco de vergüenza, pero pues bueno, es parte de ello, creo. Este, pero sí, sí eran, eran en la mayoría era pues mi familia, mis compañeros del trabajo. Y, y pues sí, eran eran los que más estaban ahí apoyando.
1: Es todo. ¿De tu juego de MMA qué es la parte que más disfrutas?
3: Ah, fíjate, yo tengo una, una anécdota muy, muy extraña. Yo siempre, desde que estoy en. Yo toda mi vida jugué fútbol americano.
1: Ajá.
3: Entonces, yo siempre. Pero desde siempre me ha gustado la MMA. Este, y siempre tuve, tuve la idea de voy a entrenar me gusta eso entonces yo siempre como que admiraba a, a los strikers así o sea, a, los, a los peleadores strikers pero fíjate que cuando llegué a pro athletes me enamoré al jiu jitsu de verdad o sea es algo que pues no sé o sea es, es como, como ajedrez Ajedrez humano, prácticamente.
1: Simón. Entonces,
3: me gusta, me gusta, me gusta la manera en la que lo hago. Este. Y, y pues, también me, me gusta el, el, la pelea arriba, pero ahorita en este momento yo estar, estoy más enfocado en, en mejorar uh, mi pelea a nivel de piso. Es lo que más, más me interesa. Y más me gusta, la verdad, más o sea, cómo lo hago, cómo. Pero, pues todo es importante, claro, ¿verdad?
1: Es todo. Pero ahorita en ese es lo que ando. Muy bien. ¿Tienes planes de, de volver a pelear? ¿Quieres descansar? ¿Quieres recuperarte? ¿Qué, qué es lo que sigue para ti?
3: Ah, mira, lo que yo quiero eh, es, este sí, en efecto, este volver a pelear. Como se vayan dando, va sin forzar nada. este Mi, pues, mi plan, obviamente, es, es, es llegar a pro. Ah. Um, uh, Quiero pelear, pues cuando yo de preferencia, no sé si este año hay, hay, existe oportunidad o el próximo año hay inicios, pero claro, de entrenar, eso, eso sí, eso es un hecho, entrenar duro, entrenar como, como lo hago, o sea, entreno de 6 a 9 prácticamente, este, y, y me gusta, me gusta hacer así, o sea, me acuerdo mucho en lo que dijo el, el profe Raúl. Este, la gente obsesiva, así obsesionada con que dio ahí el, el, el comentario del Brandon que, que, que lo tenían que casi, casi que sacar de entran porque estaba todo el día ahí uh -huh. y pues yo prácticamente si no, si no tuviera un trabajo y si no tuviera que hacer también cosas, o sea, pues créeme que yo todo el día me la pasaría entrenando también, a veces no se puede, va, pero... Pero sí, yo lo que, lo que mi plan ahorita es seguir entrenando, seguir entrenando duro, seguir mejorando, este, toda esta semana fue prácticamente de, pues de corregir errores, porque sí tuve hay unos, o sea, muy, mmm, pues, pues muy como que cosas que no, habían, no haber pasado, entonces... Uh, hay, que, hay que corregir mucho, hay que trabajar mucho este y pues a seguir aprendiendo porque pues esto es prácticamente un mundo, entonces ese es mi plan. Obviamente seguir peleando y seguir aprendiendo.
1: ¿De peso ahorita ya que se acabó la pelea y que pasó y que yo creo ya comiste? ¿Cómo andas ahorita?
3: Ah, pues como subí como tres kilos mi Ro, en... en... En como en cinco días, porque tenía mucha hambre, de verdad. <risa> <risa> la, 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 ¿En qué no, fue tí, la pelea?
1: ¿En 125?
3: No, fue, fíjate, ahí estuvo raro porque fue. En, a mí me habían dicho que eran 135, que son como 61 kilos. Ajá. Entonces, el jueves antes, antes del pesaje, yo traía como 138 libras. Entonces, Javi me dijo, ya no tomes agua, ya, ya, ya no tomes agua, ya no comas, hasta mañana el pesaje. Mira, lamentablemente ahí hubo un poco de desorganización eh, por parte de, 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 de pues no, no sé cómo estuvo, pero el pesaje era una hora, nos pesaba un poquito más tarde. Yo la verdad ya andaba así, o sea, ya estaba estresado porque tenía mucha sed y tenía mucha hambre. Sí, y al último terminé dando 60, este... Un kilo o sea, menos. Me un kilo menos. Pero cuando llegué a... Cuando, cuando nos dicen las reglas, la pelea su, resulta que eran 63 kilos. Entonces, desde el jueves ya hubiera traído el
1: peso. ¡No manches! Sí,
3: o sea, hice mi corte de
1: oquis. ¡Híjole! Y el chavo traía 62 20 creo, algo ¿no? así. Ajá. Este, ¿Le, diste, pero, sí. ¿Le diste peso? O sea, ¿le diste ventajita? ¿Mandé? ¿Le diste ventajita? Sí, le
3: sí, dos kilos sí, ahí por ahí tengo una foto donde parezco así de niño de campo de concentración ¿eh? y todo <risa> acabado <risa> Ya, pero nada, no, saliendo me repuse muy bien,
1: es todo, es todo no, pues muchísimas gracias Chino y nos vemos ahorita al ratito yo creo en el Open Mat
3: sale, ya estás Mirro, muchas gracias por, por esta invitación este, y pues ahí estamos ahí nos vemos al ratito,
1: es todo, un abrazo
3: sale, igualmente mi Ro. bye, bye bye
4: ¿Qué onda? ¿Muy
1: bien y tú? Todo chingón. ¿Qué hice el sábado? Nada.
4: Sábado de relajación.
1: Es Augusto, todo. En la es todo. Sí. Te quería preguntar sobre, sobre el sábado, sobre la pelea, tu experiencia y todo. Vi que pues, estuviste en la cuestelar y tuviste que estar un chorro de tiempo esperando. ¿Cómo estuvo ese, ese tiempo?
4: Fíjate que estuvo chido, estuvo... Yo estuve un poquito ansioso, pero pues porque ya quería iniciar, ¿no? Este... Y ya quería comer. Ya quería comer, este... Porque tú pues, no puedes comer muy pesado antes de pelear. Porque si pues, no... No puedes moverte a gusto. Entonces, no. todo estuvo chido Estuve con mis amigos, con mi novia, con mi hermano. van a apoyarme. Estuvo chido la porra. Vaya que sí. Hubo mucha gente. Todo el equipo. Todo tú, Rodrigo. Todo chido el evento.
1: Es todo. Oye, fue tu de tu debut de kick o ya tenías peleas de kick? Uh,
4: ya tenía pelea de kick, tenía como tres, tres peleas más, pero pues cuando ya estaba estaba más chavo, tenía como unos 17, 18 años. Órale.
1: Bueno. ¿Hace cuánto entonces que no tenías un combate?
4: Uh, hace un año, el año pasado Tuve mi primer combate de MMA Este Afortunadamente salí Ganador, no quien en el primer round Pero Estuvo chido, también Y dije que mi hijo el coach Que si quería pelear kick, dije pues va Arre, fogueo No pasa nada
1: ¿Qué te gusta y... más, pelear kick uh, o MMA?
4: Uh, fíjate que me considero striking entonces desde chiquito estuve en karate entonces me gusta más kick pero me gusta MMA porque como que tienes más libertad de moverte de descansar de no siempre estar pegando porque pues pateas o estás trucha en un derribo o en el boxeo o en la lucha uh -huh. entonces, está está más completo MMA, me gusta más.
1: Es todo. Esta pelea se fue los tres rounds, toda. Platícame más o menos desde tu punto de vista, ¿qué pasó?
4: Ah, en mi punto de vista inicié creo que bien, inicié bien en el primer round. Este... Como vi la repetición, no me acuerdo mucho de la pelea porque estaba concentrado. Creo que en el segundo round de plano sí lo perdí, eh, porque no sé me tanteé un poquito con el aire porque estaba muy chiquito la jaula pero ya en el tercero pues como que agarré la onda y empecé a tener más control de la jaula este, marqué mi distancia este, nomás creo que recibí dos patadas internas y una en la cabeza pero la piqué. pero fuera de ahí se me dice que estuvo bien este, estuvo manejando bien la, la jaula lo que he aprendido con mis compañeros de tener más control en eh, los movimientos Más combinaciones y, y Sí, me sentí a gusto
1: Cuando iban a decir la decisión ¿Tú creías que habías hecho lo suficiente Para que te la dieran?
4: Yo digo que sí este A lo mejor me faltó Un poquito apretarle más En el tercero ajá Pero dije no, pues el primero sí Me lo llevé, el segundo dije no Yo mismo me di cuenta, pues en el tercero Vamos, claro, es mío Y pues no Lástimamente, pues a mi contrincante le dio la, el triunfo, bien merecido también, porque fue bueno, buen peleador. Creo que era, creo que es cinta negra en judo, Ajá. había dicho de cool Entonces ya tiene también rato y experiencia en los combates.
1: Se veía muy, muy fuerte.
4: Sí, sí, sí. Es lo que es lo que está dando Bueno estaba hablando con un compañero que sí, sí estaba fuerte, son. Sentí más las patadas que lo que el suboxeo.
1: Ok. Quién
4: sabe por qué, pero sí estaba muy fuerte.
1: ¿En qué peso fue?
4: en Fíjate que nos habían dicho que iba a ser en peso de 77 kilos, pero pues anunciaron que era de 81 entonces si sí, yo yo di los 76.8 y él dio 75 punto y algo. Entonces como que bajamos más de lo que que habíamos acordado.
1: Peso. Y ahorita ya después de la pelea con toda la tragadera, como en cuánto andas?
4: No, yo digo que unos 80, 81. Eso sí, es... no, no me estuvo tanto. Okay. Porque yo sé que el es muy, muy gacho, pero yo seguir trabajando, entonces pues hay que adelgazar, no hay que meter todavía.
1: Es todo, sí. es todo. ¿Cómo a cuánto crees que sería lo más que podrías bajar?
4: Fíjate, eh, me gustaría llegar a las 155 libras Ajá. para ya acostumbrándome en ese peso y, y si ya... Dependiendo de cómo esté de masa muscular y de grasa, este hasta 145, porque digo, estoy alto. Ajá. Bueno, no estoy tan alto, pero me siento como capaz en el, de dar ese peso. Obviamente, bien disciplinado y todo, todo lo que conlleva.
1: Es todo, es todo. ¿Tienes planeado otro combate pronto o qué es lo que sigue para ti?
4: Mira, eh, quiero volver el lunes a entrenar porque me estuvo doliendo un rato la, esta semana en la rodilla. Este, quiero, me habían dicho un compañero que iban a hacer un un evento como que para de exhibición para abrir su escuela. Me dijo que si participaba me dan ganas de entrar. Este... Ya está ahí nomás, no he platicado con nuestro coach A ver si sale otro evento Pero a seguir trabajando Y como mi compañero Kevin va a pelear en Lux Ajá En diciembre Entonces hay que apoyarlo, así como me apoyó él Y le dije que me va a preparar junto con él Para, para dar ese, esa pelea
1: Pues ya son estas semanas, ¿no? Ya faltan como tres semanas, creo
4: De, de Lux, no, es en diciembre
1: Ah, ok, yo pensé que era en noviembre
4: no, en, en diciembre va a pelear. El ¿Qué? 10 de diciembre
1: ¿El en de Acapulco, Acapulco. Simón, ya, ya.
4: Sí, entonces va a estar chido y a ver si nos animamos en, en ir a acompañar a Kevin a verlo. Ahí a Acapulco.
1: Ajá, estaría sí, chidote.
4: Sí, sí. Sí, él creo que va a pelear en 135. Entonces, vamos, voy a meter la meta a bajar a 155 nomás para, para verme acostumbrando y a ver si funciona.
1: Es todo, excelente, excelente. No, pues qué bueno estuvo el tiro, la verdad, fue de los que se fueron todo, todo el tiempo, pero en ningún momento se estaban haciendo güeyes, ni mucho menos, la verdad. Felicidades porque pues está cabrón rifarse de esa manera.
4: Sí, muchas gracias a ti. Este, qué bueno que te gustó el tiro. Este, ¿tú cómo viste la pelea?
1: Fíjate que desde donde estábamos, esas dos peleas, la tuya y la de Chino, la gente se aborazó a la jaula, entonces no se alcanzaba a ver muy bien. Pero lo que pudimos ver, estuvo muy pareja, como dices, la distribución de los rounds, yo coincido. Y todos te decíamos así que, las piernas, güey, pateale las piernas. Y sí, sí lo estabas haciendo, pero en, por momentos así como que... El, la raza se desesperaba, que ah, de que no le siguieras la corriente, pero no, pues bastante bien, la, la verdad yo siento que estuvo muy muy parejo, cuando vi a tu contrincante sí, sí me impuso un poquito, dije, ah cabrón, va a pelear con ese güey, el bomba, sí, sí, estaba uh -huh. imponente su físico la verdad, pero siento que la distancia era, era tuya y también cuando tirabas patadas al cuerpo, cuando tirabas a las piernas, era lo que tronaba, básicamente,
4: Sí, 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 estuvo muy reñida, sí, y, y el señor tenía 40 años y está macizote, dice que nomás él, él es una persona disciplinada que, que así se educó en Cuba, Ajá. que entrenar y dormir y descansar ahí todos los días, todos los días. Y así es en este deporte. Es todo. Pero qué
1: bueno que le gustó. No sabía que era extranjero.
4: Sí, era, es cubano. Pelea con un
1: cubano. Esto. Él, él también anda, supongo que entrenando aquí en Juárez, ¿no?
4: Sí, eh, creo que él es de Siamac. Ok. De la que es de este de Ahí estuvo, creo que nuestro compañero Anguila, que también peleó en Lux. Este, y no me acuerdo quién más. Creo que también Brandon, Uri Surtu, que también entrenó con ellos. Entonces, tienen muy buen striking ellos, ¿eh? Uh
1: -huh.
4: Tienen muy buen striking. Tienen. Bueno, este top de kickboxing.
1: Es todo, pues muchas sí. gracias por tu tiempo, Diego, y pues ahí nos vemos no, en el perdón, gimnasio.
4: Perdón, perdón. Sí, sí, muchas gracias, este, un saludo a la banda, a, a, a la raza de Dentalap, de a mi hermano un besote y a oh, ti, qué. gracias por escucharme y pues ahí estamos para lo que sea.
1: Chingón, te mando un abrazo. Sale, sí. bye, saludos. Sale, vale, bye. Una vez más empezaremos este episodio con nuestra nueva sección El Chisme, porque han pasado dos tres cosas relevantes en el mundo del MMA Para hacerlo un poquito más emocionante
0: Una de ellas, estabas comentando de... pues ¿Qué, qué, te, qué nos pasó, en esta, qué nos pasó en, en esta comunidad de Frontera MMA que sea relevante? Fíjate, lo, el chisme que tengo hoy es Conor contra
1: el DJ italiano.
0: ¿Qué pasó con Conor McGregor?
1: Ah, otra vez haciendo la de, haciendo el ridículo una vez más.
0: Ese cabrón viene de que lo chingaban la pierna y, y pues ya estaba un poquito... quito. Bueno, pues sí, pero también recuperándose, ¿no? De su lesión. Otra vez lo veíamos entrenando. Eh, pues yo lo sentí un poquito más estable después de la putiza que le puso eh, Dustin Poirier, Supiste
1: su último chisme, que se le hizo de, de tos a un tal Machine Gun Kelly. Yo no sé quién es ese güey, pero aparentemente es músico, es de la chavalada. Ahora los jóvenes escuchan a Machine Gun Kelly.
0: Ah, cabrón, pero... Eh, es el bueno,
1: novio de Megan
0: Fox. Ajá, que fue en los premios estos MTV, ¿no?
1: Ándale, pues ahora se aventó otra muy parecida con Conor McGregor, una vez más. Fíjate, andaba en el Vaticano, va, eh, iba a ir vacunando, ¿eh? ¿Cómo se dice cuando los católicos eh, me llevan a sus niños al... Paola uh, uh, el Ándale, bautizando. Andaba bautizando a su niño en el Vaticano, el güey. Ay, cabrón, güey. El papa, el papa Francisco le, le bautizó al chamaco, ¿tú crees? Bueno, andaba en eso. Y pues obviamente hicieron fiesta de bautizo. Y en la fiesta de bautizo había DJ. Y supuestamente, eh, eh, Connor y su esposa estaban con la novia... Y el DJ, y se iban a ir a otro after. Cuando lo único que dice el, el susodicho DJ Francesco, no sé qué chingados, que Conor le soltó un chingazo. Y el DJ sí traía el labio así abierto y la boca reventadilla.
0: Pero, ¿qué hizo el DJ? Eso para es lo que, provoca... que se sabe. Eso es todo lo que se sabe hasta el momento. Este cabrón, o sea, es de manos calientes, manos así muy 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 fáciles. ¿Qué, qué te está pasando con Conor McGregor? O sea... No sé,
1: está loquito ya.
0: Pero. No, no, no entiendo cómo o sea tú siendo ya un escampeón de la de la UFC güey, o sea en dos en dos divisiones distintas es decir tú ya tienes tú eres un arma letal güey, o sea tú eres mucho más más violento o sea tú puedes lastimar a las personas mucho más fácil tienes el conocimiento para lastimar incluso para matar a alguien con tus manos güey. Este güey, ¿cómo se atreve a pegarle a un DJ, güey? Menor que tú. O sea, el güey ni siquiera eh, practica artes marciales mixtas. O sea, realmente es, es una persona pues indefensa abajo a, 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 tus, a tus herramientas para lastimar gente. O sea, no te puedes aprovechar de ese conocimiento de, de violencia para poder lastimar a la gente. Eso no está bien, cabrón. O sea.
1: Para nada, para nada. Ahí entre él y John Jones andan en un concurso de a ver quién la caga más. <risa> ¿Sabes cómo? O sea, una tú ya. y una yo y a ver quién la caga más.
0: No, esto ya está, ya se está volviendo incluso, no sé, lastimero, patético. A la gente, a ninguna persona le nos gusta que, que se aprovechen así las demás gente. O sea,
1: ¿Tú crees que en algún momento este tipo de noticias, de notas, pudieran perjudicar la carrera de Conor McGregor o le
0: ayudan? No, yo digo que ya la, la figura de Conor McGregor ya está se está hallando bastante. Claro que no le va a ayudar en nada a, su, a la figura de Conor, wey. Igual pues, bueno, quizá puede ser, ¿no? Porque vas a querer ver una pelea con un magreo, pero que le partan su madre, ¿sí? ¿me Porque, pues, si sí, es, el, es el malo de, de la historia.
1: Como últimamente siempre se la parten, ¿eh? Hay
0: que decirlo. Uh -huh. Sí, sí, pues, pues este, Javier, Número no comedor. Bueno, desde Mayweather. Desde, May desde que Obama
1: era presidente, que este cabrón no gana sí, una pelea.
0: Sí, ya tiene ratito. Eh, pues bueno, es... el cowboy, ¿no? El cowboy, pero nada mames. Sí, pues era un nalito, era un flan, pues para, para que otra para otra vez volver a poner los efectores sobre, sobre Conor McGregor. Pero bueno, este tipo ya necesita ayuda, no sé qué chingado esté sucediendo con Conor McGregor, pero realmente es, es lastimero. Es patético incluso lo que Conor McGregor está haciendo. No sé qué le sucede, tiene mucho rencor en su corazón. Eh, tiene mucha frustración, ¿no? O sea, pues ya lo ves un tipo frustrado. Güey. Eh, oh, lo veo desequilibrado incluso. Güey. Pero sí, pero una verdad, sí, un, hay una verdad güey, que sí me gustaría que lo parte sumado otra vez en un octágono. Güey. Ok, muy bien. De en eso estamos de acuerdo. Uh -huh.
1: Y pues como dice Bisping, qué curiosidad que se le hace toda esa gente que, que no puede defenderse chido, ¿no? Al viejito en el bar, al Machine Gun Caddy que está todo flaquillo, al DJ que pues, está, probablemente tampoco... No se la anda haciendo de pedo a los guaruras, ¿verdad? No se la hacen, anda sí, haciendo de no pedo, seas Ay,
0: cabrón, güey. O sea, no, no mames. Bueno, pero tú ¿Y también. ¿Por qué tenías... no se pone con alguien su tamaño, no? Simon. O sea, ¿por qué no se la hace de pedo un cabrón de dos metros, güey? O sea, nada más se la hace de pedo a la gente con los que con los que él puede. O sea, ponle... Está bien, si, si te gusta la violencia, si te gusta hacerla de pedo. Güey, pues hazle de bronca a un güey de, de tu mismo rango, güey. O mayor que tú. No vengas a aprovecharte de las, de las personas que, que sabes que les vas a ganar, güey. Ah, mames. Es una mamada. Es como los niños estos en la primaria, ¿no? Los bullies. Los bullies, güey. Que, es, que Los acosadores, güey. Es sumamente patético, ¿no? Los niños, no sé, güey, de 12 años que se hacían de bronca a los chavitos que iban a, a en cuarto de primaria uh -huh. que les quitaron el lonche, güey. Uh -huh. Ah, mames. Es... Es, es una... Ah, es asqueroso eso. Güey. Y tú también tenías un chismecito para la sección el día de hoy, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues esta novela, eh, cambiando un poquito ya, dejando de lado al patético de Conor McGregor. Tenemos una, una, una pequeña novela. Bueno, es una novela bastante pues, interesante. ¿Qué, ¿Qué chingada está pasando con, con Genesis Judo y, y Brandon, Brandon Moreno?
1: Henry y Brandon entrenaban juntos hace mucho tiempo, ¿no? Mm -hmm. Según sé.
0: Incluso eran compas, pero ya se está viendo a hoy. Eh, bueno, en, en, durante la semana pasó de que Henry Sejudo va a entrenar a, a Davidson Figueiredo para, para la pelea esta que va a ser el 22 de, de, de enero. Él lo va a entrenar. Henry Sejudo va a ayudarle a Davidson Figueiredo para, para su pelea de campeonato, y también a, a Shang-Wilin y Simone. supuestamente a... ¿Quién es? Stephen Music? No. shang
1: ah. sí sabía, pero ¿quién más?
0: Parece que Stephen Music también se va a unir a ese, a ese clan. No si sé, sí, no sé si Stephen Music o... Sí, se me hace que sí es. que No, que nos estaban esperando supuestamente. Pero bueno. Eh, pero es, es lo que no se entiende, ¿no? O sea, ¿por ¿Anda qué haciendo Henry... eso
1: mucho Henry se judo, Ahora me voy a juntar con este. Y ahora no me voy a juntar con el otro. Como para robarles fama, se me figura... Con el Borrachiña lo hicieron. ¿Hoy que vamos a hablar de Borrachiña? Ajá. Con él lo hicieron y no les fue bien.
0: Sí. ¿Qué, qué pasó con Borrachiña? A ver, pues
1: sí, se metió al campamento con este señor Henry Albarracín, que es el que entrena a Henry Sejudo, el que trae como que su crew. Y a Pitbull también lo traían. Bueno, okay. lo traen, supongo. Ajá. Y pues ya. A mí se me figura que quieren mucha atención. Pero bueno, relacionado a Brandon.
0: Y que volver otra vez a la UFC, ¿verdad? En ese judo, pero pues ya Dana, White, Dana White Ya le dijo, ¿sabes que Pues aguanta, güey, no mames. Tienes dos años que te fuiste y, y pues no puedes llegar a así con los godos del mundo a tratar de o exigir tu, 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 um, tu pelea de campeonato. O sea, porque hay unos cabrones que pues nunca han dejado de pelear y son muy, muy buenos. Entonces el chisme es que okay. Davison se juntó con Henry. Sí, siendo que Genes Judo y Brandon Moreno tenían un, una amistad. Caro, Simón, o sea, sí, cierto. Era, eran compas. Incluso, fíjate, Genes Judo, en los 2015, algo así, es un chingo, él, él iba a pelear contra Formiga. Uh -huh. En, pero él necesitaba a alguien que le ayudara a aumentar su nivel en el jiu Ajá. En ese entonces, Brandon Moreno era campeón de Yujitsu de WFF, algo así se llama la Bueno, total, contactan a Brandon Moreno. Bueno, porque pues le habían hablado de Brandon Moreno. sabes que este güey tijuanense está bien pasada verga, está cabrón. Eh, este güey te va a ayudar a levantar tu, tu nivel para que tú lo... Para que tú pelees contra Formiga. Digo, con... Sí, no. Sí, Formiga, sí, Formiga fue Formiga. lo que dijiste. Ajá. Y... Y dije, no, pues... Entonces le pregunté a Brandon Moreno. Pues se güey encantado. Simón acepta. Entonces, eh, Genesis Judo se lleva a Brandon Moreno a Arizona, me parece, a, a que lo... Pues a entrenar juntos, ¿no? Judo, uh -huh. de cierta manera... Bueno, entre comillas, ¿no? Adopta a Brandon Moreno. Se cae a toda madre. Empiezan a entrenar un chingón. Genesis Judo incluso lo lleva a su casa... Lo, lo, o sea, lo alimentó, lo alivianó eh, uh -huh. financieramente incluso le ayudó a que se trajera también a su esposa, se llevara a su, a, a su esposa también a Arizona y pues ahí se logra logra una una, una amistad eh, muy, muy padre y, entonces, y también um, Genese, este, Blando Moreno le ayuda a Génesis Judo para una siguiente pelea que ahorita se me está olvidando el nombre contra quién más peleó pero pues bueno, también era ya parte de su equipo y, y ahí se genera la amistad entonces pasa lo de lo del TUF de Ultimate Fighter número C para la madre, donde los güeyes los, los los coaches iban a ser Genese Judo y Josep Benavides. Ok. Y bueno, pues Brando Bueno dice, no, pues este es mi compa, pues a huevo me va, me va a agarrar a mí. Como también lo hizo, fíjate, hablando de, de Coron McGregor. Coron McGregor también había llegado a uno de sus amigos de Ultimate Fighter. Timon. O a su mejor compa, o a uno de sus mejores. Simón,
1: Artem Lobov. Ajá.
0: Y el güey lo elige, lo ropa y lo lleva a su equipo. Bueno, Géminis Judo le valió Pito, güey.
1: Le dio la espalda a Le hablando. dio la
0: espalda a Bando Moreno. Y pues Joseph Benavides fue el que lo agarra.
1: Entonces es una novela. Tú me estás contando una novela.
0: <risa> es una novela. Como de... las
1: de imagen televisión, Las novelas turcas, esas. ¿Cómo se llamaría esta novela? Se llamaría. Entrenábamos juntos. Sol... ¿No? ¿No?
0: No, a lo mejor se llamaría Amigos y violencia. <fíjate> <fíjate> ok, ok. Bueno, total, ya le da... La... Bueno, Juego no Judo no, no, no elige a Brandon Moreno, entonces se va con Joseph Benavides. En cambio, elijo, el, eligió a este... A, bueno, a otro chavo que iba a pelear incluso contra... Bueno, aquí se elige, elige a otra persona. Y... Pues ahí empieza el, el, el drama, ¿no? Uh -huh. De que pues ya Genis, este bando Moreno se siente un poquito traicionado. Y lo que menciona Brandon es de que... Ah, bueno, después pasa el Ultimate Fighter. Y después llega este... este Genis se jugó, iba, iba, iba a pelear contra, contra Joseph Benavides wey, en una cuestelar Y entonces, pues, este güey se pierde el Ultimate Fighter, se queda sin equipo... Y José Benavides le dice, ¿sabes qué? Pues ven conmigo, güey. ven a mi campamento. No, no solamente estoy yo, también hay otros chavos, eh, que también son campeones y demás, que pues me gustaría que, que, me, que me ayudaran para, para mi compromiso, ¿no? Y Brandon Moreno acepta. Y supuestamente, Henry Sejugo se encarona con Brandon Moreno.
1: Mm. diciendo. Oye, güey, o sea, que aquí él como que el más nena es Henry Sejugo, ¿no?
0: Sí, bueno, sí.
1: Sí, ¿no? El que la, la hace de todos, el que anda cambiándose de bando, Ajá. o dando la espalda, Pero y está así. cabrón, ¿no,
0: güey? Porque también se Judo primero le echa la mano a ¿no? bueno, no eligen el último Ultimate Fighter por estrategia, por ser para la madre. Uh -huh. Después, pues bando moreno, ya ya estaba solo, no sabía con quién entrenar, uh -huh. le da la oportunidad José Benavides.
1: Y ahora sí se, nejo, se enoja y a gente Cabrón, ¿Y por
0: qué te vas, nah, nah. te vas, <risa> se vas por con nah, José Benavides es. diciendo que yo te eché la mano.
1: Ese vato, nena. Pero... Nomás quiere, quiere llamar la atención. Eso es mm. lo que quiere. E ese vato hace un personaje. Como Ajá. tipo a la Colby Covington yeah. Y su personaje también es fastidioso Y así como que quiere llamar la atención. Quiere que todos los reflectores estén sobre él. Todo el tiempo, inclusive cuando ya se retiró. Okay. Sigue siendo relevante. Nomás diciendo cosas. Haciendo declaraciones eh, que salgan en los medios. Y no está chido, no está chido.
0: Uh -huh. O sea, es un personaje que se está construyendo.
1: Simón. Uh -huh. Así como tipo lucha libre. Yeah. Quiere ser como el migra. Uh -huh. ¿Te
0: acuerdas del migra? Es un peleador local, ¿no? Juarense. Es, es Era un luchador de aquí, de Juárez. Sí, no. Ah, luchador. Sí, no, no lo... Eh, sí me ha platicado de él, pero pues no, nunca... Era
1: excelente el Migra, pues porque era el villano perfecto. ¿Qué Imagínate, ¿qué más villano en Ciudad Juárez que el migra, Mira, Simón?
0: ¿Qué decía el migra? Era bien ¿qué?
1: grosero con la gente el güey. Les decía cosas bien culeras, así de que salía aventándoles tortillas a la raza. Así salía, no, <risa> así salía wey. al ring, le aventaba tortillas a la raza. Y luego les decía que pinche pueblo, pelotero, bicicletero, globero, así. Y tenía un show donde en, en la tele... El güey se la, pues, se la regaba a la raza y luego la raza le hablaba para regársela a él y ahí, <risa> y ahí se daban. Pero bueno, eso es lo que está intentando Henry Sejudo se me hace. O COVID Covington. Y es nomás para hacerse relevantes y, 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 y uh, cobrar más cuando les toque pelear.
0: Entonces te hace toda una mentira lo que está haciendo Henry Sejudo. Totalmente. Sí, porque pues no tiene... Realmente, incluso, fíjate, güey, yo siento que eso le puede perjudicar a David Davidson Figueredo en su pelea, güey. Porque lo que está haciendo, como ya también coincido, de que Genesis Judo lo que está haciendo no es nada honesto. Wey. Y eso a la larga pues todo el mundo se da cuenta, güey. Es, es, cae en lo obvio incluso. Y pues el hecho de que le puede quitar concentración a Jason Figueredo. Wey.
1: A mí se me hace que te habla de que no sabe qué hacer para ganarle a Brandon. Si supiera uh -huh. exactamente qué hacer, no tendría que andar buscando nada en ningún otro lado. Lo podría arreglar él solo en su gimnasio con su coach. Claro. Como le hizo Brandon cuando no le ganó a Davison la primera vez. Uh -huh. Dijo, ah, ok, vamos a cambiar unas cosas, vamos a aprender de esta pelea. No necesito irme con nadie. Aquí mero, en Tijuana, está todo lo que necesito.
0: Uh -huh. ¿Y así mero? Sí. Sí, y este güey ya está, llegando, ya está Y Davison Figueredo ya se está como... Está viendo arrastrado por la marejada esta que está que está construyendo Genesis sejudo que realmente no tiene sustancia, wey. Espero que
1: shang Li también pierda.
0: Esperamos que shang Li también pierda. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, te apoyo, te apoyo.
1: Muy bien. Entonces, una vez más, terminamos la sección del chismazo <risa> calientazo. <risa> El
0: chismazo calientazo.
1: Es todo. Este sábado pasado tuvimos UFC Las Vegas 39 o 40.
0: Fue 40, se me hace. 40, Fue 40, ¿verdad? 40 ya, sí
1: en el cual otra vez desde el Apex tuvimos peleas y pues algo que no alcanzó a salir en, el, en, el, en la edición del podcast pasado era el hecho de que Lupi Godínez iba a volver a pelear con siete días de anticipación. Bueno, siete días después de su anterior pelea contra Silvana, Ajá. acepta otra pelea en una división más arriba, las 125 libras contra Luana Calori Carolina. Algo que la verdad salió sorprendente, ¿no? Yo me quedé así que que Ay, güey, la Lupi, qué bárbaro. O sea, sí le gusta pelear bien, cabrón.
0: Sí, güey, no seas cabrón. Sí, a también, también me sorprendió. De hecho, ella ya tiene el récord como la persona que aceptó una pelea en, 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 entre una pelea y otra, pues. Sí, con menos tiempo. Con menos tiempo entre una pelea y otra. Ella tiene el récord de siete días, güey. Es una locura, güey. Y realmente, güey, yo me siento... Sí me, me sorprendió Lupi. Y aparte me gustó el performance que hizo su, sí, en la sí, pelea. Sí.
1: La pelea estuvo pareja, estuvo uh -huh. buena. Tuvo una sumisión en el primer round.
0: Sí. Bueno, casi, ¿no? O sea, casi, no la hizo, no. pero la, casi, casi, la, casi la culmina.
1: La ejecuta. Así que le fue relativamente bien. Obviamente se veía mucho más chiquita que la otra porque era una división arriba, ¿no?
0: Sí, aparte era demasiada la. Además de que la otra chica es demasiada alta, O sea, le. La diferencia de alcance era abismal.
1: ¿Como cinco pulgadas? O sea,
0: la chica le llegaba al pecho. Simón. O sea, a Lupi le llegaba al pecho a la otra chica, a Luana. Y no, güey, o sea, los brazos era increíble No podía. <ríe> Batalló mucho para, para, para poder derribarla. Se lo hizo en el primer round, que es cuando casi la somete. Simón. Y estuvo presionando. Incluso me gustaba mucho lo que hacía Lupi de que buscando los ángulos para poder conectar. Uh -huh. Porque en la pelea yo vi que Lupi conectaba los golpes más fuertes. Yo también. La otra chica como que estaba esperando solamente un golpe para conectarla y se acabó. Pero no alcanzaba, no la encontraba. Nunca lo encontró en toda la pelea. A veces le conectaba un jab y todo, pero no se compara, No, ten, no había comparación con los golpes de poder que Lupi lo, llegaba a conectar.
1: La presionaba bastante contra la reja, pero no terminaba esos intentos de derribe, ¿no? Eh, ahí nos quedamos muchas veces esperando que los terminara, que los terminara. Y se quedaba a nada, a nada. Y al final la decisión, pues, fue para Luana Carolina. Y Lupi Govindes estuvo a punto de hacer algo que la hubiera es? puesto así como que lo de leyenda. Yo creo que Cabrón. hubiera sido instantáneamente de, de mis chavos. Así instantáneamente Ajá. nomás por lo mala que... Así que, órale, sí... Esta y luego la próxima semana la otra. ¿Otra? Ah, huevo, más grandota, wey. no hay pedo. A mí <ríe> lo que me ripo. gusta es este pedo. Ajá. Porque sí. hubiera estado bien fácil. Ah, no, sí, ya gané. Eh, ya me voy seis meses y gracias. Eh, uh -huh. Mi bono, me dieron bono. Uh -huh. Pero esta morra, no. Esta morra todavía se regresó
0: y dijo, otro. Simón Eso te habla del carácter, ¿no? Las ganas, como tú dices bien lo dices, de que le gusta su deporte. Y también te habla de la confianza que ella tiene con su cuerpo y con su entrenamiento. O sea, ahorita Lupi Lupi güey, está en un, en un en un punto como no sé, un punto muy chingón, muy dominante, o sea, muy, um, muy muy bueno en su carrera para poder seguir creciendo, ¿no? Es un punto de inflexión para poder aumentar todavía un poquito más de nivel, pero sí es admirable lo que hizo Lupi. Le valió madre de lo de lo que como tú bien dices, ¿no? Ya gané, gané mi bono, pum, me voy de vacaciones. Pero no, ella acepta, incluso pone en riesgo su récord, que bueno, que realmente esa pelea la debió haber ganado Lupi. Güey. Pero o sea lo que lo que lo que aquí hay que remarcar güey, es el carácter de, de Lupi Godínez, el carácter de guerrera, güey. Simón. Sí, Está cabrona, boludo. Y si ya muero por verlo otra vez. Güey, Subiendo
1: una división de peso ni siquiera sale muy dañada, ni uh -huh. se ve que, que la hayan arrollado, ni mucho menos. O sea que a lo mejor en algún momento le quedan bien la 125, pero en la 115 es alguien que hay que estar checando, la exacto, verdad. Exacto, exacto. ¿Qué otros
0: peleadores te gustaron? ¿Qué otras peleas te gustaron este fin? Pero nomás déjame. Quiero, quiero hacer otra vez hincapié a que los putos jueces, güey. Güey, realmente. ¿Qué pedo con los jueces, güey?
1: ¿Tú sí no te gustó la decisión así? Nada, nada.
0: Nada, güey. O sea, realmente, es, es, no. Son muy malos. Wey. O sea, ¿qué sucede con los jueces? O sea, de repente te, te, te sientas en la mesa y ya te vuelves tonto, te vuelves estúpido. ¿Qué, qué sucede, güey?
1: Yo creo que en esta pelea en particular fue la cantidad de golpes acertados de Luana que, como tú dijiste muy bien ahorita, no eran golpes significativos, pero sí eran cantidad. O sea, sí se comió más Lupi como por la mitad, pero como sí. tú dices, la presión, eh, los golpes significativos, sí fueron más de Lupi Godínez y el intento de derribar más constante, más, más presión. Uh, yo digo que la pelea sí estuvo difícil de, de, de calificar. calificar y yo hubiera dicho 29-28
0: Lupi, la verdad. Sí, bueno. Bueno, de hablar. Yo, yo tengo un pedo con los jueces, güey. realmente es un trabajo muy difícil, es castigado, te llevas insultos <risa> como, como los de uno. <risa> Pero, ay, güey, sí es muy desesperante, güey. Es muy desesperante a veces de que todo el mundo estamos viendo un tipo de pelea y la gran mayoría eh, vemos cierto desempeño Y no, no hablo solamente de esta pelea, sino de los jueces en general, güey. Simón. Eso tiene que cambiar, güey. Tiene que, cambiar, tiene que evolucionar también el juego en esa, en esa manera.
1: ¿Tú crees que estamos hablando de que el deporte sea de interpretación o hay algo claro en las reglas que no deja lugar
0: a duda para la interpretación? Hay algo claro en las reglas que no deja lugar a duda en la interpretación. Es que no es posible de que a veces sí y a veces no. Ajá. O sea Y eso es lo que a veces desespera. Pues igual puede funcionar como una especie de... de no sé, como comparativo o alegoría a la vida, ¿no? De que, pues, si tú, por más que haces las cosas bien, a veces pasa algo y, 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 y pues tiene si la mala suerte pues te, te puede castigar. De cierto sí, man. Que una onda de que la vida es injusta. Y que hay cosas que bien. no puedes controlar, ¿no? Ajá, ándale. Que hay cosas que no, no, no puedes controlar, que es algo de que, pues, de la suerte pues, ni modo. Tú jales seguirla trabajando. Bueno, eso puede llegar a ser con tintes poéticos y, y endulzarlo un poquito más esta, uh, uh, esta onda de, de, de los jueces, ¿no? Que a veces de, te pueden calificar de una manera injusta. Uh -huh. Pero, pues, que no mamen, güey. O sea, yo digo que ahí hay que ayudarle también a los jueces. O sea, no es posible que solamente sean tres güeyes. de mm. hace un chingo de tiempo, güey. Son mm. tres, tres personas solamente y tres personas no puedes... No puedes llegar real, a, realmente a una apreciación una que sea soberana, uh -huh. que, se, que sea correcta. No puedes, o sea, tienes que aumentar, no sé, la cantidad de, de más jueces, ¿no? Igual que, que hayan más ojos viendo la, la pelea para, para que se asemeje un poco más a la realidad, a lo que realmente sucede. Ok. Eso puede ser una o la otra también, no, no sé, que una persona esté eh, en un monitor. Ajá. Uh -huh. O sea, que no esté solamente ahí viendo... Como el, en, el en el un antágono. cuarto aparte. Sí, que tenga también los, los ángulos. Ajá. Porque en la televisión podemos ver cosas que quizá claro, ahí... Claro. pues O sea, lo, lo dejas de, de percibir. Simón Y que también hay que echarle la mano a los jueces. Güey. Igual sí me volví un poquito loco. Güey. Me mamé con <risa> decir estúpidos.
1: <risa> me gusta tu idea de la tecnología, ¿eh? Tu idea de la tecnología y de estar... Ah, en otro lugar separado también me gusta porque a lo mejor te dejas mucho influenciar por el ambiente, el público, y no tanto realmente por lo que está pasando en, en la jaula. Eso se me hace chido. Ah, también lo de más jueces estaría chido. Y vamos a ver quién son, ¿no? Yo, yo siempre en la UFC escucho más o menos los mismos nombres. Sal Diamato,
0: Junichiro Camillo, ya sé, güey. y Sam Leary. Hijos, esos, esos güeyes, güey, son los que hoy un chingo, güey. <risa> No mames, los odio esos cabrones, pero bueno. Puta <risa> madre, güey. Ok, muy era bien. Era para Luffy, era para Luffy, güey, ni pedo, pero bueno. Esperemos verla. ¿E ¿Esa fue la última, Esperemos. la única decisión que no te gustó? Sí, sí, ah, ya, okay, sí. Ah, ok, ya, Fue la única, fue donde se, se salvaron los demás, tuvo padre. Aparte, lo chingón es de que casi no hubo. Ah, eh, no hubo trabajo para ellos. Claro, sí, fue ah, bien perfecto. poquito, güey. Perfecto. Fíjate, poquito jale y la cagan, güey. Ah, mames. Eso sí no está <risa> chido. A ver, ahora sí, otros peleadores, échale. Ah, mira, de hecho. Esta pelea estuvo, un poquito, bueno, estuvo muy bonita. A mí me gustó como generalmente la, la UFC lo hace. Siempre digo lo mismo ¿verdad? cada episodio, pero es que realmente son muy buenas güey, las funciones de la UFC. Right, uh, hubo cuatro performance of the night. No hubo per, uh, performance, uh, no hubo Fight of the night. Fight of the night. solamente okay. hubo performance. Se me hizo chingón, güey. Sí, está bien. Y eh, es, es justo también.
1: ¿Quiénes fueron performance of the night?
0: Jim Miller, Nate Landworth. Uh Ajá. -huh. Bruno Silva y Dana Badgerell. Badgerell. Badgerell, el de Mongolia.
1: Jim oh, Miller, pinche leyenda. Oh, wey, pues ya está, está en grande, ¿verdad?
0: 38 años, güey. Ah, wey.
1: cabrón, no, está tan grande, nomás tiene uno más que yo. <risa> <risa> está bien, está bien. Pero Jim Miller peleó en UFC 100. Peleó en ¿Qué? UFC 200 y dice que se quiere retirar en el UFC
0: 300. Ya ah, o sea, nomás no le faltan
1: mami. 30 más, güey. 30 meses más para que Jim Miller se pueda retirar. Más, claro. ¿Tú crees?
0: Qué chingón. ya ha peleado con güeyes bien cabrones, sí. güey, a lo largo de su vida, güey. Sí. ¿Más cuál crees? Tiene un puto de pelas ya, ¿no? Ese güey Jim Miller.
1: Su récord ha, ha de ser como de 30 y tantas. O
0: 33 ganadas, 15 perdidas, ¿ves? güey. No mames. Casi ya...
1: 50 peleas, güey.
0: Y 48. Ha pele... Y ha peleado con güeyes muy, muy cabrones. Sí, o sea, con Dustin Poirier. Peleó con Diaz, ha peleado Uf, con Ney Díaz. Ha peleado... Con Joe
1: Lawson. Uh, con un chingo, con un chingo.
0: Con, con Charles Oliveira.
1: ¡No mames! Y le,
0: y le ganó a Charles no Oliveira. ¡No mames! <risa> chingo,
1: bueno, pues noqueó. Noqueó bien chingón
0: a Ajá. un joven ah, nuevo, sí, Eric González. En el segundo round, güey.
1: Estuvo bien chingón esa pelea, eh. Sí,
0: esto con madre. Incluso también como que casi le estaban chingando, le estaban ganando a Jim Miller. Pero Bercut dentro de su experiencia lo agarró, o sea, lo tomó, ¿no? De la cintura de y lo llevó al piso porque sí...
1: Andaba bailando, Andaba el bailando acá. En
0: ra... Y bueno, lo bueno es de que pues, se termina el primer round y lo noquea... En al el... salir el segundo. Ajá, no, mames. Y, y cayó bien bonito, así como que desmadrado el güey, como
1: que... En vertical, así totalmente Ajá, para saco, abajo. Güey,
0: Simón. Pum, y luego ahí como que quería conectar más y, Pero ya llegó el, el, el Referee y pues sabes que ya no De hecho sí le casó a pegar como dos pues, sí, sí, tranquilo. Pero sí, qué bueno Y, y me, me encantó, me encantó El performance de Jim Miller y esperemos Tener más Jim Miller para el rato güey.
1: El mongol, Dana Batguerel
0: oh, Increíble ese güey, de hecho esos cabrones güey. No mames, qué bárbaro güey. Viene de una raza guerrera es está muy dominante. A huevo. Hasta los chinos los tienen miedo a los mongoles. Sí, mon. Esa fue la razón por la que hicieron la morada china, ¿no? Sí, Para mon. que los mongoles no pudieran acechar a sus, a sus aldeas y a sus comunidades. Bueno, los mongoles están cabrones, ¿no? casi no pelean. No hay muchos mongoles aquí en, en, en la UFC. Porque generalmente todos se van a One Championship, que ajá. es una liga que está que se hace en Singapur. ajá, Y pues ahí andan en Asia, en China, y en Japón, en esas ligas. En
1: Rusia también, ¿no? Ah, en
0: Rusia. Y güey, este cabrón se vio poderoso, güey. A pesar que tenía la desventaja del, del alcance, ¿no? Porque el otro güey el otro, estaba larguísimo.
1: Simón, entrena en Albuquerque, en Jackson Wink. Simón, entonces... Acá con está, John Jones. está aquí cerquita. Ya no dejan entrar a John Jones, ah, a Jackson no. Wink, acuérdate. <ríe> Y noqueó Danabat Gerel con un cruzado, creo que en el segundo round o en el primero.
0: Fue en el primero.
1: Ah, ok. Se llevó su, su Performance of the Night contra Brandon Davis. Y este otro peleador, Nate Landwer, que fue el otro fight of... Ah, no, Performance of the Night contra Ludovic Klein. Yo en realidad no lo saco. ¿Quién es Nate
0: Landwer? Platícame un poquito. Fíjate que ni idea, güey. De hecho, yo le había metido al otro cabrón. Y... y pues no, 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 tenía, no tenía muchas referencias de ese güey. Había visto como que pues unos highlights y eso. Nomás pues, para, saber, para saber a quién meterle. Y, pero me sorprendió, cabrón. Me sorprendió porque iba contra un serbio. Ajá. Que pues realmente sí me, sí me llamaba la atención. Y al ver a, a este Landwork pelear... ¡Ay, cabrón, güey! Se me hizo... Tiene 32 años, todavía no es tan grande. Se me hizo muy dominante. Lo hizo lo hacía retroceder a otro tipo, güey. incluso lo agarraba, lo tenía sometido, güey. incluso lo intentó Anaconda dos veces, la segunda Ajá. fue la que, la que, con la que concluyó, pero sí se vio muy dominante, güey. el otro güey no, no no hallaba, no encontró la fórmula para descifrar la me gusta la fuerza del tipo, güey. Eh, era muy dominante, los derribos, eh, la defensa de Ribo también, tenía bastante defensa de Ribo, o sea, el otro güey no pudo hacerle nada, güey, Nada, nada. Y, güey, no mames, esa anaconda fue chingona, güey. Lo que hizo. Incluso no hubo necesidad de, de, de enroscar el otro pie, ¿verdad? Para Ajá. poder hacer más la presión. Así de ladito, wey. Así con su, con, con su mismo pecho. de Una le, le tosó el cuello y el otro güey ya no pudo, güey. Ah, güey. Sí, 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 sí me, sí me llamó mucho la atención. Es un jugador, un pelador que no conocía, no tiene muchas referencias, pero...
1: Ya los ah, lo apuntamos en el cuadernito.
0: Lo podemos anotar en el cuadernito, claro. Güey. Es todo. ¿Y
1: qué te pareció el Main Event? Ya nomás por decir algo del Main Event, nomás porque fue Main Event. ¿O te gustaría hablar de Arlovsky, o...?
0: Bueno, pues nada más. ¿Qué pude decir de este. ¿eh? Breve, breve. Por breve, favor. breve. <risa> es de que fue una buena noche para los grandes, ¿no? Una buena noche para los experimentados. Para, para los veteranos. Para los veteranos. Pues ganó Jim Miller ganar Lobsky Y, bueno, y pues, Norman Dumont que se puede considerar también Simón. este veterano. Así que, pues, una de redonda para ellos. Arlovsky pues, andaba agotadísimo y al final de la pelea duraba los tres rounds contra, pues, un Carlos Felipe que, pues sabemos que no tiene cardio.
1: Qué feas peleas de pesados cuando se van los
0: tres rounds. Ya rados. sé, ¿verdad? Generalmente pues... es una... Es una constante. Bueno, a menos que seas un Seal Gun, que esas se ponen buenas, Ah, wey. sí, esos sí se ponen wey. más chidas. Tiene un cara increíble, güey. Pero bueno, esta... Eh, yo los dos agotadísimos, pero pues Arlovsky tenía esa... Como el ímpetu, ¿no? Ajá. Para seguir tirando jabs, jabs débiles, pero seguía tirando, güey. Y, y a eso. veces
1: iba para atrás, pero seguía ganando los intercambios. Exacto,
0: exacto. Se conectando y seguía llegando el objetivo su, su, su jab, que pues era la cara de Carlos Felipe, wey y bueno ganó
1: y el main event Lat contra Dumont
0: realmente subestimé las piernotas de Norma Dumont güey. Aspen Lat nunca pudo llevarla güey nunca Ajá. tiene unas piernas increíbles Norma Dumont güey. tiene una base muy 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 chingona güey muy potente una base muy potente güey. Y, y pues no no Aspen Lat al principio se cuenta que el primer round fue como que de estudio el segundo round fue una copia, una, una copia, una vil copia. O sea, Norma Dumont, bueno, Aspenath como que quería, pero Norma Dumont era la que más pegaba. Pero sin no hacer tanto daño. Y luego llega el tercero y como que Aspenout dice, no, pues a huevo y ahora le te, te tengo que tirar. No, 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 nunca pudo, güey. Nunca pudo. Norma Dumont sí se vio muy, muy superior a lo largo de los cinco rounds.
1: Algo que se comentó mucho después de la pelea fue... ¿Cómo le hablaba su esquina a Aspen Ladd después de cada uno de los rounds? Eh, lo que yo pude ver ahí en, en la transmisión, me pareció que sí estaba siendo un poquito intenso el de la esquina, pero fue criticado porque estaba siendo como un poco abusón, o no sé si, no sé si decirle negativo, o fíjate, Misha Tate dijo, eso es abuso. Porque el vato le estaba diciendo así de que, ¿qué chingados estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¡Despierta! Ah, Tienes sí. que aventarte al fuego y que no sé qué, pero en un tono pues regañón, culerón, regañón. Y, y fue un poco criticada esa situación. ¿Tú cómo la ves? ¿Se te hace que está pasado de lanza? ¿O qué te gustaría a ti que te dijeran en una situación así? Donde obviamente vas perdiendo, pero pues si te cagotean, no creo que salgas muy motivado para echarle ganas.
0: Pues sí, es, es complicado porque primero tenemos que ver cuál es la relación con su esquina, cómo es. Eh, hay unas personas que se motivan de maneras distintas. Hay unas, hay unas personas que le, con que le sale despacito y ya con eso salen eh, súper concentrados y, y hacer el, el trabajo. ¿no? Hay otras personas que sí necesitan que le salen fuerte. No, no sé si desconozco realmente la, la relación que haya entre... Aspen y, y su esquina o que canta confianza hay entre ambos, ¿no? pero bueno pues habrá 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 que ver. Yo no realmente, realmente a mí no me sintió me hizo sentir incómodo. Ajá. O sea, no, no te me, hizo sentir incómodo. No no me llamó la atención. O sea yo pensé que es unas. O sea lo que yo pensaba era de que güey la está motivando. Güey. Ajá. La está tratando de hacer que reaccione y la chinga porque nunca vi que la hayan insultado. Directamente a ella, no, no le dijo, uh -huh. eres
1: una pendeja. No, no le dijo eso, pero sí le estaba diciendo así como que, usando el lenguaje altisonante, ¿no? ¡Qué chingados! ¿qué, ¿Qué estás pensando? ¡Échale huevos! Y que, así, ese tipo de lenguaje, obviamente en inglés, ¿verdad? Sí. Pero bueno, la pelea a mí se me hizo olvidable. La verdad,
0: sí.
1: de, de entrada algo que también se cortó el podcast pasado, esta división de 145 de Oye, mujeres no pero, me gusta.
0: Pero bueno, bueno, vamos a, a, a otra, bueno, esa está bien interesante lo que acabas de decir, que esa, esa división de 145 no...
1: No tiene caso.
0: No tiene caso, pero... Eh, sí, bueno, retomando lo de Aspen, la, es algo fuerte, eh, es algo delicado. El hecho de que, bueno, si se comprueba o algo así, Ajá. de que su esquina... Violente a Aspen lot, ajá, psicológicamente, es es, es uh, pues Misha Tate mucho tiempo cabrón, ¿eh? vivía
1: una situación parecida, Ellos, okay. eso es lo que ella dice y por eso se atrevió a poner ese ese okay. tweet, él tenía, ella tenía una pareja que la mm. entrenaba. Y le decía ese tipo de cosas, y también como que cuando ganaba, el vato decía así de que no es que ganó porque yo soy el mero mero, gracias, gracias a mí ganas, y sin mí no eres nada, y sabes como así Ay, como no imponiéndose, tratándose mm -hmm. de, de hacer el, el mero mero. Entonces, sí hay situaciones tóxicas o relaciones sí. tóxicas que se pueden dar en ese, en ese ámbito, ¿no? En este sí. tipo de, de relaciones, valga la redundancia. Pero pues sí, sí es cierto, como tú dices, es algo que es digno de
0: hablarse, de ponerse en la mesa. ¿no? Exacto, es, es muy delicado y se tiene que hacer algo en caso de que Aspen Lad llegue a externar que pues, realmente sí sufre de cierta cierta violencia. Que igual no, es muy complicado que ella lo logre hacer, ¿no? Porque pues, si ya está inmersa en, una, en ese tipo de violencia... Es muy complicado que hable, güey. Sí. Así que, pues, debe haber otras personas que lo hagan por ella, güey. Por esta Miss Tate. Ajá. Pero, pues, no... Es, es que, digo, es, que, es, que, es muy delicado. Y, y Pero si se da, se tiene que castigar, güey. Que no, se vuelva, que no vuelva a suceder. Que no suceda este tipo de situaciones, ¿no? Donde la chica sea violentada. O no solamente chicas, también, claro, también claro. caballeros. Sí, güey. puede pasar exactamente igual uh -huh. entre, entre dos vatos. Sí, que también de tu esquina siempre te esté menos peseando. Te esté echando menos y nada más pues también está bien cagado, güey. O sea, no, no, no se puede permitir ese tipo de comportamientos. Güey.
1: Luego, ¿por qué terminan acá haciendo cosas piratonas como Luis Peña o, o John Jones?
0: Ajá.
1: Bueno, pero entonces, sí. regresemos breve brevemente porque dijimos que no iba a durar <risa> mucho esto. <risa> ¿Qué pedo con la
0: división de las 145 de mujeres? Ah, bueno, que tú, tú dices, ¿no? Que has dicho, no te gusta nada. Pues mujer. es que
1: siento que no hay suficiente carne para el asador. Ajá. <risa> O sea, no hay suficientes mujeres de ese tamaño que se dediquen profesionalmente a eso como para tener toda una división justificada en la UFC. Y ya nomás buscan a quien sea para ponerse la manda y no me gusta.
0: Sí, y aparte, y las chicas que hay realmente no logran obtener el cardio suficiente para aguantar esos tres rounds que te exige. Bueno, de, 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 de gran exigencia para un, un deporte de alto rendimiento, ¿verdad? O sea, solamente tienen uno dos rounds, el tercero ya están agotadísimas,
1: yo propongo son esto, pocas
0: mira. son pocas las mujeres como uh, pues obviamente Kayla Harrison Kayla Harrison exacto güey.
1: Cyborg exacto Amanda Nunes y Clarissa Shields la boxeadora ah, que ya, va a pelear sí. con una mexicana pronto en PFL digo mm, que las sí, pero, metan a ellas cuatro a Holly también la puedes meter a ellas cinco y hagan un torneo permanente round robin <risa> así una liga y así, saquen una camioneta, porque no va a haber Jolly más Jolly que... Ah, no, no manches, ya estoy en grande, joder, sí, joder. Así es que, lo que lo pues lo ya, lo... ya, ni pedo. Yo digo que ya... Lo desaparezca. Quiten,
0: que lo quiten. 145 libras, adiós.
1: Tienes cinco minutos para hablarme de Velator échale. Ya. Cinco, minutos? cinco Uy, minutos.
0: Estuvo bien chingón, Velator güey. Una, porque me gané un parlay a cámara Tónico y un pasado de vergas. Me... No, mames. Mi, Todavía mi riqueza sigue, sigue en aumento. Ando enrachado. ¡Ay,
1: güey! Ando
0: enrachado, güey. ¿Cómo le ha ido a la ecuación? Fíjate que ya no lo usado. ¡Ah, cabrón! No, eso es... Bueno.
1: ¿Es sí, tu arma la, secreta?
0: Es, es mi arma secreta. Tengo un arma secreta. Oh, o sea, uso la ecuación para las referencias, ¿no? A ver cómo va, a ver si, si coincidimos. Y si no, pues ya aplico otras tácticas. Otras tácticas. porque okay. pues, han estado funcionando. Bueno, Verator estuvo muy chido, güey. Velator sigue vivo. Y está... Bueno, ve, be sigue vivo y lo encontramos en el Grand Prix. Güey. Ajá, claro, el formato. El, el formato de Grand Prix. Porque las otras peleas realmente pues sí son, son, realmente sí te las puedes, te las puedes pasar, güey. Sí, no las, o sea, no es necesario que las veas. Porque pues sí están bien disparejas, güey. Uh -huh. O sea, muchas peleas solamente las hacen para, para hacer número, ¿no? Para crear, para, para ampliar tu récord, a, a los peleadores que buscan. Que, que, que pues ya le meten a una feria o algo así, no sé, me imagino. Pero acá lo bueno es el Grand Prix, güey. Ahí es donde está el verdadero show, güey, donde están los verdaderos potazos. Es lo que está haciendo grande Velator. O por lo menos lo que está haciendo que Velator se mantenga. Mames, y tuvimos esto...
1: dos peleas de Grand Prix de que son light heavyweight, 205. Sí, de hecho Corey bueno, Anderson hecho, contra el, el... Eh,
0: Vader. Anglicas.
1: Anglicas contra
0: Nemkov. Sí, pero bueno, es que sí fueron las cuatro. Güey. Fue Henry Corrales contra Vladislav de hecho. Esa estuvo buena. Ajá.
1: Estuvo, está chido Henry Corrales.
0: Sí, no mames, y ya, ya está, ya tiene experiencia, tiene como 44 años, se me hace 74, 75 años. Y güey, realmente, ey, qué huevotes de Henry Corrales, güey, para pelear. Me encantó esa esa, esa pasión que, que siente esa... Se, se le ve, güey, se le ve en su cara, se le ve en la esquina, se le ve en todos lados, se le ve que goza, disfruta mucho de, 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 las, de las artes marciales mixtas. Y estuvo comprometido en ciertas, ciertos momentos de la pelea, pero acabó dominando. Bueno, no dominando así tal cual, pero fue una pelea increíble, güey. Llena de carácter de género Corrales, güey. De hecho, es parte del Grand Prix también, de las 145 libras. Después está pasó B B Benson Henderson contra Ben Primus.
1: Estuvo buena esa.
0: Ajá.
1: Ganó Primus, ¿verdad?
0: Exacto, ganó Primus también.
1: Benson Henderson ya... Tiene muchos años, güey. O sea, ya en la UFC fue campeón durante un chingo de tiempo. Parecía invencible. Y luego se pasó a Bellator, donde uno supuso que iba a seguir dominando. Y nada, su carrera le dio, le dio la espalda bien cañón. O sea, sí ha ganado, ¿verdad? Pero ganar y perder, ganar y perder. Y bastante de perder también. Así que, pues, el ocaso de un grande que la pelea fue en Phoenix. Y él es de Phoenix. También eh, Bader.
0: Ajá, Ryan Bader. Ryan Bader sí, también que, es de Phoenix. Que sí, pues... Pues sí, ya cosilla, ¿no? Ya también y me, me lo agarraron. noquearon
1: en 50 segundos. Sí,
0: por Corey Anderson. Güey.
1: ¿Cómo ves entonces a, a, a Corey Anderson? Que ya peleó con Black Hobbits, Le ganó una vez. Y perdió una vez contra Black Hobbits. Que en la UFC andaba ahí en el top 5, ¿eh? Andaba en el top 5 bien cabrón. Corey sí, Anderson.
0: Sí, y de hecho tuvo un encuentronazo, ¿no? Ahí con, con Jack Blackowicz en redes sociales. Simón. De que cómo puede ser que este carón día que es de los más grandes de las de las artes marciales mixtas y si yo le partí sus manos hace un chingo de años. ¿no, y salió
1: corriendo a Velator. <ríe> salió corriendo
0: a... sí, ca Casi casi a uh, Black le acaba la carrera, ¿no? A y ya aquí en Velator encontró una segunda oportunidad. Que hizo buen buen performance, güey. O pues sea, se noqueó en 50, por... 50, segundos. 50 segundos. Y también, bueno, Ryan Bader pues ya también es un veterano, un guerrero de, de, de grandes batallas, y que bueno, también está en en el ocaso de su carrera. Pero fue buen show, güey. Fue buen show. Te quedan dos minutos. Puta, güey. Vadim y Julia Zaglicas, fíjate. Ajá. Con Vadim yo tenía un, un pedo, güey, porque... Dijiste que estaba sobrevalorado. Estabas, Eso andabas diciendo. Estaba, yo sentía... Porque su, su última pelea estuvo aburridísima. Fue un bodrio. Güey. Sí, o sea, no, no, Culera, güey. Con Phil Davis. Que Phil Ajá. Davis le ganó
1: a Joel Romero. Chingón. Sí, con lucha
0: Pero bien pues vergas. también Joel Romero. Otro viejito,
1: según sí, tú. Sé. Bueno, 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 bueno pero. Tiene 45 años. Sí, te sí. 44. ¿no? Sí. no dejes que te ponga palabras en la boca. Continua, continúa, continúa. <risa> Nemco <risa> contra. ¿Cómo? ¿Ladvicas o cómo?
0: Se llama Julius Anglicas. Anglicas. Qué bueno, que él fue. Um, que sustituyó a otro güey. Porque iba a pelear contra. Uh, Aquí, de... Anthony Rumble Johnson. Contra Rumble Johnson, exacto. Güey. Iba a pelear contra Rumble Johnson. Este cuate se lesiona. Se enfermó. Ah, se enfermó. Ok. Ah, sí, cierto. Se enferma y pues Julius, Julius Anglicas llega al quite, que tenía un récord de 10-1. O sea, pues también un récord que llama la atención. Y pues otra vez vimos a un Vadim un Nemkov, que, Nemkov, que hay que decirlo, este güey es el hijo pródigo de, de Fedor Mialenko. Sí. El Last Emperor. Increíble, grande Fedor Mialenko. que va a pelear, por cierto, este, este sábado. Bueno, eh, y se vio... Dominante, güey, Patín. Me en el primer, Casi me lo chinga En el primer cabrón. round
1: no, le pegaron y se dobló así. que ¡Ay, güey! Estuvo bien vergas ese primer round. Uh -huh. Y ya después aplicó la lucha. Uh -huh. Y con la pinche lucha lo estuvo aplastando, lo estuvo aplastando y ya no tuvo cómo levantarse el anglicas. Uh
0: -huh. Bueno. Que hizo un candado como que en la pierna o algo así. Y luego se fue, hizo la kimura, pero uh -huh. pues se vio como, como, como una anaconda, por decirlo. Que lo envolvió a su oponente bien carón, donde no le dio una oportunidad de moverse por ningún lado. Y pum, culmina con una, una anaconda. Ah, mames. Cabrón, güey. Cabrón. Y aparte está ahí en vergas el bronceado, ¿no? Na, 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 David. O sea, como que se ve rojillo acá, bronceador. Los
1: rusos no están blancos blancos, güey. Están como medio rojos. Como que también tienen sangre mongola, porque los mongoles no están como los chinos. Están como... Como quemados por el sol, güey. Como rositas, bien piratas.
0: Ah, dale, bueno. pues es como... Y sí, se ve bien, cabrón. Y parte ahí, como Sí, no, no, mames. Nacias, cabrón. Pinche y es de... 205 Era libras, de las fuerzas cabrón. especiales
1: rusas, Nemkov, güey. Ajá. Un chas, pinche soldado ah, matón. Así como Rambo, güey. Este es como ah, Rambo ruso, güey. Ah,
0: sí, Es una locura. eso.
1: Peleando ahí en velator. No, mames.
0: Este chingón. <risa>
1: muy bien, muy bien. Esperemos entonces la final. Anderson contra Nemkov.
0: Anderson ser Cori Anderson contra Vadim Nemkov que va a ser una gran final. No hay que parársela.
1: Este sábado 23 de octubre, una vez más desde el Apex, tenemos UFC Las Vegas 41, donde tenemos Borrachiña contra Vettori en el main event. Y también tenemos otras peleas interesantes con las que podemos empezar a, a platicar. A mí me llama la atención una pelea de chicas. Jocelyn Edwards contra
0: Jessica Rose Clark. Guapísima Jessica Rose Clark, ¿no? De hecho tiene un, un, un tatuaje así bonito en la cara, ¿no? Simón. No le limita quién Simón.
1: Ella es víctima de violencia doméstica.
0: Ah, Jessica Rose Clark. Simón. Órale, a ver, platica, cómo está el pedo.
1: Había te, antes un vato que se hizo muy famoso en, durante un tiempo que estaba súper tatuadísimo, que era, que era peleador. Y él tuvo dos instancias de, de violencia doméstica con dos novias suyas. Que precisamente también eran peleadoras Y las dos han estado en UFC Una es Jessica Rose Clark Y la otra es esta chica La que le ganó al Al transgénero aguántame un segundito Ashley Evans Smith okay. Entonces este pinche loco Andaba por el mundo Enamorando chicas peleadoras Y tratando de golpearlas ¿Tú crees?
0: ¡Ah, cabrón! Simón, wey, o sea,
1: a... no me estoy inventando nada de esto. La gente que le escuche dice, este pinche Rose está inventando cosas. No es cierto, güey. O sea, ese güey se dedicaba a enamorar chicas Bueno, lo hizo dos peleaban... veces. Ajá. <risa> bueno, ¿pa ¿para amárselas? Pues en dos instancias tuvo no, problemas madame, de violencia locura, doméstica con, con chicas de ese tipo. Pero bueno, no queremos que eso sea con lo que presentamos a la bella Jessica Rose Clark. Ella es... Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda. Sí, de Nueva Zelanda. Ajá. Ajá. Y tiene un canal de hacer ejercicio muy chido. Una app de hacer ejercicio. Y va contra la panameña, la pantera, Jocelyn Edwards.
0: qué dura pelea para Jocelyn Edwards, güey. A mí me encanta Jocelyn Edwards porque, pues, es compañera de equipo. Es coequipera, ¿no? Ajá. De, del conejo, Ajá. del conejo Montserrat. Simón. Que, que ambas son alumnas de Víctor Dávila. Ajá. Y, y estudian aquí en el en el paso, aquí en el
1: paso Simón.
0: Y pues, bueno. Eh, se le viene una, es una pelea bastante complicada para Jocelyn Edwards, que bueno, ella tiene la ventaja de la altura de la fuerza de la habilidad pero híjola güey si la veo muy muy difícil esa pelea para, para Jocelyn ¿sabes cómo están las apuestas para esta pelea? si está a favor de de la de Nueva Zelanda wey. Jessica Rose Clark Jessica Rose Clark. ¿Cómo, ¿con qué números? te va mira aquí tengo aguanta Sí, um, sí. Menos 154 para Jessica Rose Clark y más 120 para Jocelyn Edwards.
1: No, O sea, no está tan marcada la, la el favorito, uh -huh. pero sí hay un favorito.
0: Sí, nada más te voy a corregir un poquito. Bueno, me voy a corregir. No es de Nueva Zelanda, es de Australia. Ah, ok, ok. Australia. Es que se parecen un chingo las banderas. Simón. Sí. Y bueno, sí, es una pelea bien complicada para, para Jocelyn Edwards, güey. La verdad, güey. Esta chica... Pues tiene 33 años, tiene un chingo de experiencia y viene de ganar a, a Sarah Alpar apenas. Bueno, pero ya tiene un rato. Sin, ya, bueno, tiene un año, güey. Ok. Tiene una pelea un año y un mes. Y pues, esa inactividad quizá le pudiera favorecer a Justin Edwards, pero la experiencia de esta chica sí es... Sí se sí tiene que, que dar en cuenta, güey. Edwards viene
1: de perder.
0: De perder. En su debut
1: de UFC, si no me equivoco.
0: No, de hecho en su debut de UFC ganó, ah, okay. pero tomó la, la, la siguiente pelea como un mes de diferencia. Ah, okay. También lo tomó como muy corto, con muy, muy poco tiempo para preparar su siguiente compromiso. Ajá. Pero pues también, igual eh, como Lupi, de que por esas ganas, este ímpetu, ese ímpetu que, que, que nos caracteriza a los latinoamericanos, pues, a los peleadores latinoamericanos, pues la tomó. ¿verdad? Porque pues también igual se sentía fuerte y eso, pero fue el tocó una rival bastante dura que lamentablemente eh, incluso llegaron hasta dice decisión anime wey, Simo, perdió Simo. perdió por decisión.
1: ¿Cuál sería tu predicción entonces para esta pelea?
0: Híjola, es muy complicada, güey. No la pondría en mi parlay. Mi corazón dice que yo soy en Edwards. Pero ay, híjole, la, la razón se me hace que pues Clark, güey.
1: Yo también voy con Jessica Rose.
0: La verdad. Sí. sí. La verdad. Sí, pues ni, ni hablar. Y el, la, la otra pelea... Bueno, pues ¿qué, qué otra? Pues nada más hay esa, ¿no? Eh,
1: yo digo que... Esta pelea del Main Event... Ajá. Hay que platicar de ella... Porque va a estar chingón sota. A mí se me hace que... A lo mejor... Esta puede ser una de las peleas... Más violentas... Y más de... De... Terminator contra Terminator... Dos güeyes hacia enfrente... Golpeándose todo el tiempo... Que podamos ver en todo el año... Si es que no defrauda. Si no defrauda... Va a ser una pinche carnicería, va a ser unos pinches güeyes que se van a dar con todo y se van a comer golpes a lo tonto.
0: La verdad, no. Y ahí difiero un poquito contigo. Realmente yo siento que Mario Bertori no se va a arriesgar a una pelea de pie contra. contra eh, Por Pablo, con, Ajá, Pablo Costa. Con, contra Pablo Costa, güey. No se va a arriesgar, güey. Porque Pablo Costa tiene un chingo de poder, güey. Sus pinches hombros increíbles, la espalda está cabrón su físico, güey. Y aparte, pues tenemos, a, está ahí de, de la, la oh, ¿cómo se dice? Lo que la controversia que sí, de, el factor de que quizá este güey se, se mete pendejadas.
1: Güey. Lo, a los dos ya lo suspendieron por meterse chingaderas, por tomar Ajá. su juguito, a los dos, güey. Sí. Y se les nota que toman el juguito, güey. Sí, sí
0: está muy, muy mamón, güey. Sí está muy pasado. Supuestamente dijo este Marvin Tori que pues, él no se ha dado cuenta, güey. Él no sabía que quizá eran por, por alimentos contaminados. Ajá. Buterol. Pero Pablo Costa sí se vio que ese güey sí fue como que más con... con El, el güey pensaba que no iba a salir en el En, el, en, el, en, el, en el examen. la usada, en el examen, Ajá. exacto. Y por eso lo hacía, güey. Pero, pues, no mames, sí se ve bien cabrón. O sea, se ve la diferencia de físicos con respecto a los demás peladores. Y lo único que se puede acompañar, comparar a ese cuerpo y tan, tan imponente es el de el soldado de Dios cubano, este cabrón. Yo el Romero. ¿Cómo? Yo el Romero, pero, ah, pero cuando. Eso... O Canonier, güey. Ah, Canonier también. Bueno, esta pelea yo siento que Mario Venturi no se va a arriesgar los putazos. Va a tratar de llevar la pelea al piso
1: y la va a querer
0: llevar Betori a piso. ajá, ah, Mario y la va a querer llevar a piso. Y ay, güey, como que iba a estar medio aburridona. Las peleas de Vettori no me gustan, güey. Se me hacen muy aburridas, güey. ¡Neta! Sí, no me laten, güey. No. La pelea contra Leon Edwards. Ajá. Leon Edwards. Leon, este mi chavo, güey. ¿Cómo se llama? El güey que, que siempre está hablando todo el tiempo. Kevin Holland, Kevin Holland, Risas. Kevin Holland, sí, Kevin Holland la pelea con, con Kevin Holland sí lo dominó con la lucha con la lucha nada más con Israel deaña pues, pues Azeña tiene una defensa de derribo muy muy cabrona güey muy disciplinada muy chingona güey. me encanta que este me encanta Azeña y, y se si... fueron los cinco
1: rounds y Ajá. fue decisión para Desaña. en una pelea muy claro ganador pero pues un tanto
0: inconsecuente uh -huh. diría sí, yo sí sí claro yo siento que va a suceder lo mismo. Las Otra pele pelea inconsecuente. O Ajá. Palo Costa queriendo proponer pues, la pelea de piso, queriendo se agarrar a putazos, queriendo violentar a Marilyn Marlene Betori. Pero bueno, chance, y al en alguna situación pudiera lograr alcanzar a Marilyn Betori para bajarle un poquito de huevos esas, esas ganas de llevar al suelo la pelea y que Ajá. pues se, su se suceda la pelea de piso que todo el mundo queremos ver, güey.
1: A mí se me hace que... Vettori va a ir para enfrente... Estilo Terminator... Uh -huh. Que es la única manera en la que sabe ir, Sabe... Hacer striking... Uh -huh. Comiéndose dos para dar uno... Pero ese uno que lo da... Lo da con todos sus huevos... Y el güey está muy cabrón en fuerza... Y... Y Borrachiña teniendo que hacerla del torero. Es decir, ir para atrás y contestarle y demás. Que se me hace que Borrachiña sí tiene striking para poder hacer eso. Claro, sí. Y si la pelea se da así, el Vettori tratando siendo el toro y el otro siendo el torero, va a estar chida. Ajá. Si los dos van para enfrente, y si al Borrachiña le vale madre y ves a chocar, también va a estar chida. Sí. Donde se podría volver aburrida sería si rápidamente vemos que uno es mejor para luchar que el otro y ese mejor para luchar resulta ser Vettori. Exacto,
0: exacto. Así también.
1: Porque lo va a tumbar, lo va a mantener, se va a poner en el side control, lo va a tratar de, de hacer ground and pound, pero uh -huh. tampoco creo que tenga Jiu Jitsu como para chingárselo. Exacto.
0: Sí, también siento, leo la pelea igual, muy, muy similar a, a como como tú lo mencionas.
1: Y yo creo que unos golpes que van a ser fundamentales van a ser las patadas de Borrachiña. Uh. Se me hace que Borrachiña puede noquear con una patada a la cabeza o puede tirar body kicks que van a, a bajarle el cardio a
0: Vettori. Exacto, exacto. Los body kicks de, de, de Pablo Costa son muy violentas, güey están bien cabronas de Borrachiña.
1: Y si te van quitando el cuerpo, te van quitando pulmones y ya no puedes derribar igual. Sí. Y a lo mejor ahí es donde la pelea se empieza a... A desarrollar así tu predicción o qué más,
0: qué más le podrías agregar tú. Quisiera. Ah, también me, me, me gustaría. Um, ver, además de, de cómo se van a desempeñar ambos peleadores en, en, en el octágono a cinco rounds, que está bien vergas. Me gustaría ver el cabello de, de Paulo. Ya es que se puso implacable. Ah, Simón, Simón, A ver cómo le quedó el cabello.
1: <risa> Yo no lo veía que se estuviera quedando pelón, güey.
0: Sí, contra, contra Joel Romero, que fue. Que esa pelea ah, estuvo robada, güey.
1: Yo espero una pelea tipo esa, güey.
0: Eso es lo que yo quiero. Que era, era para yo el romero, la verdad, güey. Incluso es... todo el, todo el, 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 el todo el gimna... ¿Cómo se llama esta, Sí, el no? auditorio, el, el auditorio ajá. Todo el auditorio abuchó, okay. abuchó a, a Pablo Costa, güey. Pues
1: a lo mejor estaban en Florida, güey.
0: Puro cubano. No, esa bueno. iba ganando, güey. Yo el Romero, güey. Es otra vez la pelea y yo, y yo el Romero con todos los mejores golpes loco, acababa acabado madreado de la cara, sangrado y la chingada, o sea, esa pelea la había ganado yo el Romero, pero otra vez volviendo, la ineptitud de los putos jueces, güey, robando las peleas, güey. Mames. Y tú otra vez insultándolos, güey. Ah, cabrón, sí. <risa> eh, Va a estar bueno. ayuda, jueces, Va ¿no? a estar <risa> bueno. Si termina
1: siendo la pelea del año, vas a ver, güey. Yo digo que tiene potencial para Porque pelea me,
0: del año. Sí, tiene potencial, pero pues la lógica es de que, pues, de que no suceda así. Yo, qué? yo yo pienso, la verdad, 70% de probabilidades de que la pelea Mario Vettori va a llevar a Paulo Costa al piso.
1: Entonces, imagínate, bueno, ya me estoy saliendo un poquito de, del canal, pero imagínate que Vettori le gane a Borrachiña con lucha. Ajá. Simón, sí. y estamos en el peso medio. Ahorita el que anda chingándose a todos en el peso medio con lucha es Derek Bronson. Ah, güey. Entonces imagínate eh. Vettori contra Bronson. Es trae huevos, güey. Y ahora sí, el
0: que gane el segundo tiro con la
1: desaña. Ajá,
0: ajá. Sí, 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 claro, claro. A huevo, me gusta. Me gusta ese pronóstico.
1: Eso me gusta, sí. Yo también ya, ya estoy pro lucha. Yo ya digo, el que tiene la lucha más cabrona es el que gana, güey, en esta madre. No, nah, no creo. Fíjate. Bueno, en, de, dado que son güeyes que entrenan todo, ¿verdad? Y que Ajá. son buenos para el striking, que saben jiu-jitsu, etcétera, sí. etcétera, etcétera. El que tiene la lucha más cabrona es el
0: que puede dominar la pelea. Bueno, eh, no sé cuánto tiempo nos tenga. No, dale, dale, dale. Tenemos, ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿no? Eh, si ¿sí puedo. Dale, dale. Ahí te va. Sí, sí, supuestamente escuché a unas personas porque son expertas en, en MMAs si y la madre. Ellos dijeron de que la tendencia de las artes marciales mixtas es la pelea de pie. Son los putazos, patadas, vergazos, porque ya todo el mundo se está haciendo muy buena lucha, muy bueno. Ya es más complicado llevar a alguien al piso, porque los güeyes saben defenderse, saben qué hacer en el piso, y ya estando en el suelo, ya es más difícil poder... Hacer un gran pound, poder hacer una, una, una llave o algo así, o una sumisión. Ajá. Porque ya todo el mundo se está haciendo bueno en el piso. Güey. Así que, supuestamente, es lo que dicen los que saben.
1: ¿Quiénes son estas personas que saben? ¿Quiénes son esos güeyes? Dime quiénes son.
0: Güeyes. Tus
1: compas en la borrachera, güey. No. El chino.
0: <risa> agarrados el... Pe... Bueno, eh, no, 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 o sea... <risa> güeyes... Profesores de MMA en Estados Unidos, oh, en Latinoamérica. Hiciste una así, investigación. Sí, ahí que, que pues en internet, en YouTube, ya, okay, que me contaba okay, videos. Okay. Y, ya, pues, entrevist eh, 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 um, pues entrevistas y todo. Que quizás no están tanto eh, metidos en la UFC o que sean muy famosos, sino pues también fan como, como uno, Simón. pero que pues ellos se entrenan. Analista profesor, y analista, Exacto, exacto. Eso, y son varias personas las que coinciden en ello. Y pues... Le, le, si sí tiene cierto sentido. Wey. Pues ahí está este cabrón, este, el Vegetel, el ve ve Dana, Vegetel, Dana, uh -huh. Ajá. que se no mames, wey, con esos pinches volados increíbles y rectos con puro putazo, güey. Y, y aparte los performances of the night son los güeyes que noquean, güey. Casi siempre, sí. Entonces por ahí y aparte pues también eso funciona también para el espectáculo de la UFC, güey.
1: Pero qué pasa cuando hay un güey como Khabib, un güey que tiene un takedown que no lo puedes parar,
0: por eso queda invicto, güey. Bueno, pues sí. También es la otra, pero... Y, y también, Javi, también se pasó de vergas poquito. Era... Era... Fue mi novio, tengo que decir. Fue era, mi novio. No fue tu novio. Pero pues se retiró y pues ya... Y... Se, se cortó la relación. <risa> <risa> y... Le faltó todavía pelear más, güey. O sea...
1: Arriesgarse con, con otros peleadores, con matchmaking más difícil a lo mejor, ¿no? O, o alguna otra situación así. ¿o? Sí,
0: o sea, ponerse más en, en, en peligro. Como que también eligió muy bien con quién pelear. Manejó muy bien su carrera. Llegó, a, llegó hasta el punto de en que... se en que, Pues güey, está invicto. Simón Pero se retiró a invicto. Ajá, realmente... ¿Puso en riesgo su invicto alguna vez? Nunca...
1: Realmente nomás con Conor.
0: ¿Y con, y, Connor no, ¿Y, con
1: no... ¿Y con Dustin, güey? ¿Y con Justin Gates. Pero
0: Conor McGregor venía de, de, de... Dos años de inactividad. De inactividad y haciendo sus shows, sus pendejadas y nada más. O sea, realmente Conor McGregor no, 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 es, no es un parámetro güey, para medir tu calidad como peleador. con Taporier sí, güey esa pelea así. Justin Gage, güey. Por favor, güey. O sea...
1: ¿Por qué de, 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 meritas a Justin Gage, güey? Necesitas ¿sí, a volver a ver esa pelea, güey. Estuvo chingona. Pedazos,
0: wey. Le hizo pedazos, güey. Le ganó, sí. Le ganó con wey. el grappling bien cabrón. Ajá, no Justin Gage, Gage nunca encontró a Javib en ningún momento de la pelea, güey. Nunca lo pudo... Nunca le conectó ningún golpe, güey.
1: Estaba trabajando las leg kicks. Bueno, sí, estaba trabajando las leg kicks. Pero bueno, yo sigo necio, güey. La lucha es la que chinga, güey. Bueno. yo sigo necio. Bueno, bueno yo... por lo menos esa es mi perspectiva.
0: Veremos, veremos eh, en dos años. Difiero
1: de los genios del internet de MMA, <risa> <risa> <Okay>. <risa> Difiero de esos güeyes, yo hago mi propio juicio venga, venga. y creo que el que lucha más cabrón es el que gana. Venga, bueno, okay. no, no tan determinantemente, pero supongamos que ya ciertas cosas están muy parejas, como dijiste el striking el piso el jiu jitsu siento que el que tiene la lucha más cabrona es el que puede dictar más la pelea de una manera que a lo mejor le guste más a los jueces por así decirlo que no son los pendejos. Ajá. Oh, que la unos pendejos unos pinches vez. idiotas <risa> <risa> qué dijiste incompetente no 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 te creas, no te creas. <risa>
0: bueno sí bueno pues veremos veremos en dos años a ver a ver quién es quién es el matón eh, que ahí tengo unos candidatos Islam Mahayev. Luchador. Luchador. Eh, este, armar, no sé cómo se llama el, el armenio. Ajá. Que, güey, pues, en unos dos años, los dos van a luchar contra... Uno contra el otro. Uno contra el otro por el cinturón. O sea, es Armand dro... Sarukian el que dice. Ah, ¿no? Exacto, güey. Arman Sarukian. Que, pues, Islam Mahayev va a ser campeón, güey. El próximo, en el 2022 o en el 2023, él va a ser campeón. Y viene, este, Arman Sarukian... Sarukian para pelear por el cinturón y esa pelea va a estar de huevos y los dos son luchadores, güey. Pero de Strikers acá, increíbles, pues está, pues, bueno, bueno, yo no me grande conmigo. Eh, este, José Aldo, bueno, pero estoy, estoy, ya está viejito. Bueno, ya estoy diciendo. ¿Quién no, es mal.
1: entonces el chingón Striker este que dices que está muy vergas? Ya dijimos, los próximos que vienen, luchador, luchador, luchador. Ese futuro.
0: Wey? El futuro son los strikes. El futuro son los strikes, pero pues ahí lo, lo, poco a poco nos vamos a dar dando los cuenta. Los vamos a ir conociendo. Nos vamos a ir conociendo poco a poco. Bien.
1: Estamos metiendo unas rolas de impulsos nueva Esta que acabas de escuchar se llama La Sandía de Verano. Ajá. ¿Eh?
0: Ajá, me gusta La Sandía.
1: El ganso anda en, en Cancún, así que como anda en Cancún, pues le pusimos esta relita de La Sandía de Verano para que se sienta acá muy playero, ¿eh?
0: Eso. Pero
1: recuerda que todas las rolas que metemos en el podcast son de impulsos. ¿Cuáles, ¿cuáles te gustan?
0: Ah, bueno, a mí me encantó la de... La, de la, la historia de, de, del norte, ¿cómo se llama? Ah, historias del norte. Historias del norte, está chingona esa,
1: güey. Ok. ¿Podemos terminar con esa,
0: entonces? Ah, bueno, pues sí, por Justin Edwards, ¿no? Claro. Sí, que están teniendo aquí en el norte. Bueno... En el sur de Estados Unidos, <risa> pero en el norte de bueno, también por Víctor Dávila, que pues es juarense el cabrón. Ajá. Nos trae huevos, y hoy tuvimos
1: a dos juarenses también en el podcast. Ah, mira. ¿eh?
0: Pues Aparte de nosotros.
1: Güey. Bueno, de yo, de mí y tú de yo, ¿eh? <risa> y tú también eres norteño, quieras o no.
0: Sí, sí. victorense, Tamaulipas. Estamos en el norte también.
1: Entonces recuerden que toda la música que escuchan es de impulsos y que están en todas las plataformas de streaming. Pueden pasar a escuchar su música.
0: Venga. Toca guantes si quieres. Define todo momento. Y cuando escuches la campana, sal a pelear.
4: ¿Andas en Juárez?
1: Ya se la sabe.
4: Y vi que estaban todos muy felices ahí, canti, canti, la chingada. dije, ah, cabrón, estos güey, qué pedo.
3: Haciendo una fiesta sin mí.
2: Barre, pues...